0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 61. Mir gegenüber sitzt unser Fanexperte Marc Schwitzki. Guten Abend. Oh, grüße. Und über den ETA mit uns verbunden ist Johanna. Ich grüße dich. Ja, moin. Hallo. Ähm, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen und dann wird den Leuten vielleicht auch klar, warum wir dich heute mit in der Sendung.
1: haben. <lacht> äh, ja, ich bin Johanna. Äh, bekannt bei Twitter als Firefly8 ähm, und als Stimme vom Weserfunk oder eine von den Stimmen. Ja, und äh, Werder-Fan durch und durch.
0: Ja, so, und da wir ja heute ein Werder, also das Spiel gegen Werder Bremen besprechen, ähm, ja haben wir dich mit dazugeholt, beziehungsweise Marc hat den Kontakt hergestellt und es freut uns sehr, dass du heute einfach so ein bisschen mal die äh, Gegenseite einnehmen wirst. Äh, vielleicht treffen wir da auf... Äh, Unterschiedliche Wahrnehmungsweisen, das äh, ist bei uns sonst immer so ein bisschen, ja, kommt ein bisschen kurz, finde ich manchmal. Manchmal sind wir uns zu einig. Ja.
1: <lacht> kenne ich irgendwoher. <lacht> ja, nein, du machst ja
0: auch selbst einen Vereinspodcast, das ist dann manchmal, ist dann einfach so, man hat dann meistens schon alles in der WhatsApp-Gruppe vorher diskutiert <lacht> und ist dann, pendelt sich dann so auf eine Meinung, mit der alle klarkommen irgendwie ein äh, und dann geht es nicht mehr weiter, aber ähm, ja. Gut, ähm, ja, dann wollen wir doch mal einfach direkt ins Spiel reinstarten. Äh, Johanna, vielleicht kannst du mal was äh, zur Aufstellung äh, von Bremen sagen, äh, was es so für Besonderheiten gab. Ähm, und ähm, ja, schieß doch einfach mal los, ob dir irgendwas aufgefallen ist oder ob ihr mit einer Startelf starten konntet, äh, die dir keine Sorgen gemacht hat.
1: Im Prinzip war es so vorausschaubar, wie es in letzter Zeit eigentlich wie wir eigentlich immer spielen, würde ich mal behaupten. Ähm, muss mal gucken, vielleicht gab es ja doch eine Überraschung. Nee, eigentlich nicht. Äh, Pavlas im Tor ist ja nun mal gesetzt. Pavlas? Ja, äh, sein Spitzname ah, Pavlenka.
0: Okay. Pavlas, okay.
1: Vielleicht sollte ich mal anfangen, nicht immer mit Spitznamen zu reden. <lacht> <Wir
0: können das. lacht> Kannst du ruhig machen. Dann, dann wir wissen, probieren wir, uns, es zu entziffern. Dann wissen wir auch Bescheid. Du musst nur mal einmal sagen, wen du meinst. Dann. <lacht>
1: <lacht> nee, Pavlenka im Tor und dann Viererkette, Moisander, Vekovic in der Innenverteidigung. Also eigentlich war da nichts äh, Besonderes so Aufstellungsmäßig.
2: Mit welcher äh, Erwartungshaltung ist denn Bremen in dieses Spiel gegangen? Ich meine, äh, jetzt kann man natürlich etwas äh, Befreiter darüber reden nach dem Sieg gegen Schalke, aber euch stand da das Wasser schon ein bisschen zum Hals, ne?
1: Ja, also die Grundstimmung ist in Bremen ja recht entspannt, trotz ja da noch Platz 16, ähm, ja wahrscheinlich ein bisschen auch zu entspannt kam es mir manchmal vor, aber äh, ja gegen die Hertha haben wir glaube ich zuletzt 2006 verloren zu Hause, deswegen waren wir
2: echt mhm.
1: ziemlich entspannt, sind wir in das Spiel gegangen und dachten, das wird heute eh was, ähm, ohne jetzt euch schlecht machen zu wollen. Nö, alles ähm, gut, alles gut. <lacht> Aber, ja, das Spiel hat uns ein bisschen was anderes gelehrt, im Endeffekt. Ähm, nö, sonst war das gegen Hertha eigentlich auch in den letzten Jahren
0: ja ziemlich erfolgreich, deswegen... Der Kohfeldt hat ja auch immer davon gesprochen, dass man jetzt gewinnen muss. Man muss jetzt gewinnen ja. und er, er also er sagt das auch so deutlich, hat er glaube ich gesagt, ja. dass, er, dass man jetzt gewinnen muss. Ähm, ist natürlich in so einer Situation immer ein bisschen heikel, so, so zu reden, aber ähm, ich denke, du siehst es ähnlich wie er, oder?
1: Ja, definitiv. Du hattest halt vorher die beiden Spiele, gegen, erst gegen Hoffenheim und dann in München, dass du da jetzt nicht unbedingt mit sechs Punkten rausgehst, war uns ja eh klar, aber... Wir stehen nun mal unten drin und irgendwann musst du die Punkte holen. Und du spielst zwar gut, aber es kommt nie was bei rum. Und äh, deswegen war gegen Hertha eigentlich schon Sieg gefordert, aber
0: hm. Hm. hat ja nicht so geklappt. Nee, richtig. Was gibt's bei uns in der Aufstell äh, Aufstellung zu sagen? Also der Rieder äh. war wieder fit, aber noch nicht äh, Startelf bereit. Der saß auf der, auf der Bank.
2: Dann hat äh, André Duda wieder gespielt. Genau, äh, das auf der ja auch 10. Bei, ihm, bei ihm ist ja jeder äh, Einsatz zu erwähnen, so wenige wie es sind.
0: Ähm, ja, und? Lustenberger in der Innenverteidigung, da hat man eigentlich spekuliert, dass vielleicht Toneriga, ach nee, der war doch nee. gesperrt. Ne? Nein, to, nein, 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 da verwechselt sich ja ganz viel. Äh, Toneriga
2: war ja nur gegen Stuttgart gesperrt. Okay. Äh, und Lustenberger.
0: Toneriga war gar nicht im, äh, im Kader.
2: Doch, Seht der, der wurde
0: auch eingewechselt gegen Bremen. Lukas, Ach, Aber warum wo bist du gerade? Nee, Moment, aber warum schreibt denn Kicker, Reservebank, äh, Smarsch, Langkamp, Darida, Esswein und dann, klar, sie führen sie nochmal bei den Einwechslungen auf, aber warum schreiben sie dann den nicht bei der Reservebank mit? Das äh, musst du den Kicker fragen. Na, ähm, das werde ich tun.
2: Ja, tu das. Ja. Ähm, haben ja auch alle Twitter. Ähm, nee, aber äh, grundsätzlich war da jetzt, glaube ich, nichts mega Überraschendes dabei. Äh, Lustenberger war deswegen fraglich, weil er, glaube ich, unter der Woche so ein paar Tage nicht trainieren konnte, weil er irgendeinen Schlag abbekommen hat im Spiel davor, äh, glaube ich, so war das. Aber er stand dann doch in der Startaufstellung. Und ja, also äh, grundsätzlich muss ich sagen, wo wir jetzt schon bei Erwartungshaltung waren, für mich, das hatte ich auch so klar formuliert, äh, auch in bei meinem Sportradio war ich ja mit einer Bundesliga-Vorschau dabei. Und da habe ich auch klar gesagt, es muss der Anspruch sein, gegen Bremen zu gewinnen. So. Da, also in allen Ehren, was dort geleistet wird mit äh, Kofeld und ähm, all dem, muss es der Anspruch sein, dort zu gewinnen, beziehungsweise zumindest so aufzutreten. Man weiß ja nie, wie so ein Spiel läuft. Und mit Bremen sehen wir generell, wie Jonas schon gesagt hat, nicht genial aus. Aber man muss zumindest mit mit der Haltung auftreten, gewinnen zu wollen. So und das habe ich von diesem Team erwartet, weil letztendlich gegen wenn du nicht gegen den 16. gewinnst, so jetzt mal rein tabellarisch gesprochen gegen gegen so viele Mannschaften kannst du dann nicht mehr gewinnen. Ja und ist äh, das, ja. deswegen finde ich, das ist mir wurde dann vorgeworfen teilweise, dass sich der Mannschaft zu viel Druck äh, geben würde.
0: Ja, vor allen Dingen du. Also, das ja. ist natürlich auch ganz schön ja, ja, großen also, Einfluss auf die Mannschaft. Nee, ist richtig. Also, wenn, wenn ähm, du das sagst. Ja,
2: also doch. Wenn der Fanexperte <lacht>
0: ähm, jetzt drei Punkte fordert, dann wird in der Mannschaft aber auch hell aufgehört sage ich dir. Also, aber du bist jetzt so drüber gegangen und hast es so hingenommen, dass Lustenberger gespielt hat. Ich fand jetzt gar nicht so. Also ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass Torunariga in der Innenverteidigung spielt. Das wäre jetzt für mich nicht so abwegig gewesen. Na ja, aber doch. Lustenberger hat ja in den Wochen zuvor sehr gut gespielt. Deswegen, wenn er
2: unter der Woche dann genug Trainingstage hatte und selber und ich glaube, da der hat auch selber noch gesagt, dass Lustenberger so erfahren ist, dass wenn er selber von sich sagt Jo, Trainer, ich bin fit, ich kann spielen. Den stellt dann stellt er halt auf. So erwachsen ist er. Ja Und, und deswegen,
0: warum, warum Langkamp nicht gespielt hat, wissen wir jetzt auch.
2: Naja, <lacht> äh, tatsächlich hat sich das ja erst, äh, hat er Langkamp selber berichtet, erst 48 Stunden vorher wurde die Anfrage gestellt. Also dementsprechend ja, okay. war noch gar keine Verbindung äh, zu Bremen da. Nee, aber das war ja, glaube ich, das Aus eines der ausschlaggebenden Spiele, dass Kommen wir ja noch zu, ja. aber dass für Lustenberger Tore und Rieger kam und nicht Langkamp, war, glaube ich, für Langkamp der Moment, wo er gesagt hat, okay, warte, ich rechne mal durch, dann bin ich jetzt Verteidiger Nummer 5. Ähm, dementsprechend, ja, äh, gut. Aber ja, äh, ansonsten zur Aufstellung, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Selke ja. gegen seinen Ex-Verein, der hatte jetzt gerade die Wochen äh, gegen die vielen Exes. Also, der hat ja jetzt gegen Stuttgart gespielt, jetzt zuletzt gegen Hoffenheim, da hat er ja auch gekickt, und halt gegen Bremen. Ja. ja, genau. Ansonsten, äh, glaube ich, ist es von Anfang an so gewesen, um ins Spiel jetzt überzuleiten, dass äh, Bremen das Heft des Handels in der Hand hatte. Aber sowas von. Also äh, nach nur einer Minute kann ja Bremen sogar in Führung gehen. Ja, durch Gondorf. Äh, also, durch Gondorf der Pfostenschuss. Ja. Der kann auch reingehen. So. Ja. Also da waren ja auch erstmal alle wach, glaube ich, vom Bildschirm. Und auch in der Mannschaft hätte es eigentlich aufrütteln können. Und ansonsten muss man sagen, fand ich. Also in der zweiten Halbzeit wurde es zwar besser, aber in der ersten Halbzeit unglaublich passiv von Hertha. Unglaublich passiv, den äh, Bremen komplett Spiel überlassen. Ähm, dass du Bremen Beibesitz geben willst, das ist schon okay, grundsätzlich auch als Ausfallsmannschaft. Aber so, ohne irgendeine eigene Initiative oder Spielkultur zu entwickeln, finde ich es komisch. Und man muss ja sagen, auch Max Kruse, der die treibende Kraft bei Bremen ist, der hat keinen Druck gehabt. Der konnte immer wieder so auf die 10, auf die 8 rutschen, die Bälle verteilen, ist war so durchs Mittelfeld geschlendert. Der hatte keinen Druck. Und das, das verstehe ich nicht, dass man dem kein, niemanden auf die Füße stellt. Ähm, ich muss gerade gucken, es gab noch mehr Chancen. Äh, aber ich glaube, vorher passiert ja noch das vermeintliche
0: Tor. Ja, wie hast, wie hast du das denn gesehen, Johanna? Die Situation zum vermeintlichen
1: 1-0? Ja, natürlich sah man auch aus der Oskurve, dass da jemand im Mittelkreis liegt. Ähm, ja, und dann fällt halt das Tor, du jubelst und alles ist gut und plötzlich so ein Moment, der packt sich mal wieder ans Ohr der Schiri und ist eigentlich schon ein sicheres Zeichen. Die Situation hatten wir ja schon im Heimspiel gegen Stuttgart. Ähm, ja, und dann wird das Tor halt wieder aberkannt und Du dir als Fan im Stadion, du weißt einfach nicht, ja. warum.
2: Ja, das ist das große Problem, glaube Und ich, das,
1: ja. das nimmt dir so viel Emotionen. Mhm. Und mhm. Äh, auch jetzt auf Schalke, da jubelt man erstmal nicht, weil man denkt, ja, es geht ja eh nicht, weil gut, ja. die Tore waren ja eh kurios, aber das nimmt einen echt viel irgendwie vom äh, Fußball. Absolut. Und, äh, ich meine, es war ja im Endeffekt auch die richtige Ensch äh, Entscheidung, dass das Tor nicht gegeben wurde. Nur ja, dass der Schiri das halt an sich. Vier Meter mit freier Sicht nicht sieht. Das ist das, 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 das ich dann ich, halt auch, das,
0: um das richtig ist richtig krass. Also der stand ja wirklich, der hatte ja absolut perfekte Sicht auf die ganze ja. Situation und dass er es dann nicht gibt. Ich meine, ich weiß nicht, dann muss er kurz einen Aussetzer gehabt haben in der in der Sekunde. Vielleicht, vielleicht gibt es auch
2: diesen psychologischen Effekt, dass wenn du quasi Papa im Rücken hast, A.K.A. der Videoschiedsrichter ja. in Köln, bist du vielleicht auch ein bisschen unachtsam. Also ich sag, ich würde nie sagen, dass es jemand aktiv macht, aber ich glaube schon im Unterbewusstsein weißt du, da, wenn da noch eine kontrollierende Instanz ist, dann äh, kann dann mal einer durchrutschen so. Ja. Ähm, ich glaube auch für, bitter für Bremen war, dass das was ja alles so lange gedauert hat. Also ja. äh, die waren ja schon mit dem Torjubel fertig so ungefähr und äh, dann hat sich das ja erst entschieden. Ja, gut, aber das es muss halt ja,
0: aber es muss ja, es musste ja abgewartet werden sozusagen, weil wenn danach kein Tor fällt, dann wird auch nicht mehr, also dann wird aber der wäre, hat doch nee, ja, aber er ja nicht geprüft wo, äh, worden. Ach so. Weißt du, also es ah. wird ja nur geprüft, werden, dass, ja. wenn das Tor fällt und dann hat er den Hinweis bekommen. Weil wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann wär, hätte es da keinen. ja, ja Aber Wert ich glaube schon, dass. So hingenommen aber der
2: Schiedsrichter hat sich das glaube ich selber nochmal angeguckt.
0: Ja. Und das hat ziemlich lange gedauert. Aber gut,
2: ja. letztendlich, wie Jona schon gesagt hat, die vollkommen richtige Entscheidung: äh, Gelbe Karte dann für Delaney und Freistoß für Hertha. Äh, wo Junusovic äh, interessanterweise nach dem Spiel gesagt hat, oh, boah, ein ganz normales Luftzeug kommt, da habe ich nichts gesehen. Also hätte man noch weiterlaufen lassen können. Wo ich dachte, ja, dass Lustenberger danach äh, drei, drei, Hörschütterung drei Hörschütterung. Tage mit Gehirnerschütterung flach lag, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass es doch nicht so ganz. Äh, easy ja, ich glaube,
1: er hat sich das aber auch noch nicht äh, wieder ja, ja. angesehen, nachdem äh, oder wo er das
2: gesagt du, hat. Du, ich, ich werf äh, Spielern, da hatten wir schon Diskussion mit Gomez. Ich werf Spielern bei den Interviews direkt nach dem Spiel eh wenig vor, weil da sehr wenig Sauerstoff im Hirn ist. <lacht> äh, da sollte man glaube ich, nicht zu viel äh, die Wörter auf die äh, Goldwaage legen,
0: aber ja, letztendlich richtige Entscheidung, Hertha mit dem Schrecken davongekommen. Ja, ich also ich würde noch zum, zum Videoschiedsrichter sagen, ich weiß nicht, also ich, ich finde es ganz, ich finde es eigentlich total einfach, den Fans im Stadion mitzuteilen, ja. was passiert ist, weil letztendlich kann der Schiedsrichter, die haben ja alle vor Kontakt, dann gibt er dem äh, vierten Schiedsrichter draußen ähm, ein der Signal, hört einfach mit. Ein Signal und dann gibt's ähm, gibt es eine Kur also dann sagt der kurz, ja, hier die und die Situation, deswegen wird das Tor zurückgenommen. Es kann ein Satz sein, das muss ja nicht äh, erklärt werden. Und dann, äh, also zum Beispiel Foulspiel äh, an der Mittellinie. Muss ja nicht sagen, ähm, im Bogen gegen ähm, das nee, Gesicht. Sondern oder einfach so. Foulspiel ja. an der Mittellinie, deswegen wird das Tor zurückgenommen. Das kann ja der Stadionsprecher dann durchsagen und fertig. So. Reicht doch. Also dieser ganz neutral, da gibt es ja immer einen Stadionsprecher, der der quasi so für die Fans da ist. Und dann gibt es immer einen, der Ein die gegnerischen Tore ja, ja. ansagt. Ja, ja. Und der könnte das ja machen. Der könnte ja einfach sagen, voller Mittelkreis äh, und Tor wird ja. zurückgenommen. So. Und dann weiß auch jeder Fan Bescheid, dass das natürlich alles lange dauert. Ich glaube, das ist eine Sache, dass darüber können wir uns tausendmal beschweren, aber das ist eine Sache, die müssen wir... Ähm, es geht ja auch nur der um, Fairness halber einfach hinnehmen. Ja, und es geht ja auch nur darum, erstmal so eine,
2: was etwas Vages zu haben, woran du dich festhalten kannst, als Fan. weil wir haben alle unser Handy dabei. Spätestens in zehn Minuten schreibt uns jemand irgendwo auf WhatsApp: "Jo, war richtig, war nicht richtig." Dann wissen wir ja Bescheid. Aber es geht ja um den Moment. Und wenn einem das dann so, wenn man da die ganze Zeit so im Ungewissen ist, macht dann ja fertig. Also das habe ich auch damals. Ich war ohne zu weit auszuholen zu wollen ganz am Anfang, äh, als der Videoschiedsrichter eingeführt wurde, fand ich das gut. Also ich war für den Videoschiedsrichter. Mittlerweile bin ich klarer Gegner, ähm, und ich habe und weil ich auch unterschätzt habe, wie viel, und das hat Johanna ja schon gesagt, wie viel Emotionen das aus dem Spiel nimmt, wenn du nicht mehr zu 100% jubeln kannst, weil du im Hinterkopf haben musst, Moment mal, ist das jetzt so? Das hatte ich auch gegen Hannover
0: mit Kalu, wo ich dachte. Ja, aber gut, also ich, ich habe bei dieser Szene sofort gesehen, das ist ein Foul, da im ja, Aber, ja, aber und dann habe ich gedacht, wenn jetzt das Tor fällt, dann muss es zurückkommen. Aber das ist ein werden.
2: Fall. Es gibt ja schon genug andere ja, ja. Fälle. Und besonders, wie gesagt, wenn du im Schein bist. Da siehst du das ja nicht. Ja, ja, klar. Dann, dann ist es wieder was ganz anderes. Und Das, das habe ich unterschätzt. Sehen. Aber ja, ich glaube, die Szene können wir dann abschließen. War alles richtig entschieden. Und äh, ja, kurz vor der Pause habe ich mir noch einen Schuss von Kruse aufgeschrieben. Der wäre sehr gefährlich geworden. Den hat er mit dem Vollspann genommen. Mhm. Und den hat Stark noch über die Latte zur Ecke gelenkt. Also da hätte sich, also Kraft hat zwar mega Reflexe, aber das wäre auch für ihn, glaube ich, interessant geworden. Ja.
0: Äh, wie, wie, also, hat, ja. Wie, wie hast du denn äh, Gondorf im Speziellen und auch Kruse, also Kruse, weil, weil er halt so, naja, ich will nicht sagen, aber vor dem hat jede gegnerische Mannschaft so ein bisschen Angst. Schon, ja. Und ähm, wie hast du den wahrgenommen, Johanna? Und wie hast du Jerome Gondorf äh, wahrgenommen, der ja auch seine äh, vielen Möglichkeiten in dem Spiel hatte?
1: Ja, Jerome trifft gerne Aluminium. Mhm. Das ist mittlerweile glaube ich allen klar. Äh, nee, der macht wirklich Spaß. Also, das hätte ich bei der Verpflichtung damals nicht unbedingt erwartet, muss ich zugeben. Ähm, ja, er ist, er ist nicht der typische Torjäger, hat aber gefühlt in jedem Spiel seine drei bis fünf Torchancen mittlerweile. Und äh, ja, muss scheinbar gegen die Bayern spielen, um zu treffen. Ähm, ja,
2: stimmt, da hat er ja getroffen.
1: Nee, der hat macht äh, wirklich gutes Spiel oder wirklich gute Spiele und ähm, ja Kruse ich glaube zu ihm muss ich gar nicht viel sagen ähm, ja du wie ihr eben schon angesprochen habt ich das verstehe ich auch nicht wie der Gegner der ist meist der ist so frei also wie du schon meintest äh, dass man dem niemanden auf die Füße stellt ja. das äh, ich, ja, ich, mein, ich, ich beschwere mich ja. nicht, aber es ist irgendwie schon auffällig, finde ich. Und ähm, der ist halt gefühlt auch überall und plötzlich dann genau da, wo er im Kasten oder im 16er stehen muss und dann der Ball wieder drin, ähm, nee, Max ist schon Schon ganz
2: okay, okay Den ja. würden wir auch nehmen. Ja, also der <lacht> hat ja auch schon mal gefühlt halb in Berlin gelebt, ne? zu seiner Wolfsburger Zeit. Der kennt, <lacht> kennt sich ja hier ja aus. Die Spielbanken und so. Kennt ja, er auch, ja. Wir machen jetzt nicht den Boulevard auf. <lacht> äh, aber nee, ähm, nee, Max Kruse ist schon, ich finde, das ist ein ganz besonderer Spieler und der trägt, also eigentlich, also jetzt mal gemein gesprochen, ist der zu gut für Werder. So, Der müsste eigentlich in einem Team spielen, wo noch drei, vier andere ungefähr so gut sind wie er, so wie die Situation ja auch schon war in Gladbach oder auch äh, die eine Saison in Wolfsburg, da hat der auch nicht so schlecht gespielt. Äh, und bei Bremen, der ist halt der Lebensretter. Also ohne ihn hätte man, glaube ich, ganz große Probleme. Besonders jetzt, wo halt ein Finn Bartels so elendig lange ausfällt. Ähm, jetzt muss man sehen, wie der Rashika oder Rasika, Ra ich weiß es nicht genau, Rashiza, Es gibt tausend Versionen, ich weiß es noch nicht so genau. Äh, mal sehen, wie der sich macht. Aber grundsätzlich äh, hat man auch in dem Spiel gesehen, äh, kaum jemand zieht in einer Mannschaft, glaube ich, so die Fäden wie Max Kruse bei Bremen. So, ja. Da verstehst du dann halt nicht, äh, du stellst, du hast doch wir haben mit Meier und Schäbrecht gespielt, besonders Schäbrecht, du sagst, Schäbrecht vom Spiel, Alter, dem folgst du bis auf die Toilette und dann macht er das, der läuft doch auch seine 13 Kilometer, ja, wenn ja. sein muss. Und äh, gegen Mannschaften wie Dortmund oder Bayern spielen wir ja auch klar mit Manndeckung. Dann machst du es halt auch in so einem Spiel. Ähm, aber gut, äh, am Ende haben wir ja die Null, die Null gehalten, ja. <lacht> irgendwie. Aber grundsätzlich äh, hat man da schon
0: mit dem Feuer gespielt, Max Kruse da ständig so viel Platz zu lassen. ja, aber, ja. Das also war die erste Halbzeit. Ich, ich habe jetzt, also auch in der zweiten Halbzeit habe ich eigentlich nur irgendwie auffällig äh, auffällige Chancen von, äh, von Bremen äh, mir notiert, bis auf eine von uns. Da können wir gleich noch zu kommen, aber sonst äh, saß ich auch die ganze Zeit hier und habe äh, nur gesagt, ja, also wenn jetzt das 1-0 fällt, dann können wir uns definitiv nicht beschweren. Das ist einfach, das, wäre die, nicht zurückgekommen. das wäre die logische Schlussfolgerung gewesen einfach und das, das wäre so ein Spiel wie immer in Bremen gewesen. Also, ja. dass wir da immer so auftreten, deswegen habe ich auch äh, beim letzten Podcast mich nicht äh, zu einem Siegtipp hinreißen lassen, weil ich einfach wusste, ich meine klar, so wie du gesagt hast, es muss der Anspruch irgendwie von Hertha sein, auch mit dem Kader und so mit den Strukturen, die wir jetzt aktuell geschaffen haben, muss da irgendwie der Anspruch sein, dass man da versucht oder gewinnen will äh, und auch so selbstbewusst se sein kann, äh, dass man das sagt. Ähm, aber es war klar, dass das äh, irgendwie nicht reichen wird am Ende. Und es hat auch verdient nicht gereicht. Und ich finde, das ist ein absolut äh, glücklicher Punkt gewesen dann letztendlich, äh, auch wenn man dann letzte Szene sieht. Ja. Ich habe äh, also die erste Chance in der Halbzeit, die ich mir
2: aufgeschrieben habe, ist dann von Hertha auch. Ähm, Ibisevic wurde ja eingewechselt.
0: Für Selke, der sehr blass geblieben ist. Wie, äh, da sind ein paar Pfiffe gewesen. Wie stehst du denn zu dem, Johanna? Also war, hast du ähm, auch gepfiffen oder was? <lacht> Nein.
1: Nein, also wenn ein Ex-Spieler von uns nicht verdient hat, äh, ausgepfiffen zu werden, dann ist es Davy. Ähm, aber ich glaube, die Pfiffe kamen auch alleine dadurch, weil er sich einmal ja, schön auch noch vor der Auskurve so eine dämliche Schwalbe geleistet hat und äh, bei einem Freistoß an der Mittellinie ja, ja. von Velkovic, glaube ich. Da hat ja, auch die Gelbe
2: es, bekommen. Mhm.
1: Ja, also das sind halt so Dinge, pff, lass es und du kriegst keinen einzigen Pfiff, wenn du ausgewechselt wirst. Ich meine, auch, es gibt auch ein paar Deppen bei uns äh, unter den Fans, die halt meinen pfeifen zu müssen, aber.
2: Ja, ich meine, äh, ich glaube bei ihm spielt erstens eine Rolle, dass er, ja, dass er von Bremen geht, ist die eine Sache, aber ich glaube, viele tragen es einem Spieler nach, wenn er zu Leipzig wechselt. Ja, ähm.
1: aber mein Gott, den Wechsel damals hat auch der Verein forciert, deswegen. Pff.
2: Ja, der hat ja sehr viel Geld gebracht, so ist nicht. Eben. Ähm, und ich, also, das haben wir jetzt schon öfter festgestellt, dass äh, David Selke äh, ein ganz schöner Hitzkopf auf dem Feld ist. Also, er ist noch kein, kein Ibishevic, bei dem man jetzt die ganze Zeit denkt, ja, gut, äh, wenn er so weitermacht, fliegt er noch vom Platz oder er, oder er tut es. So ist es nicht. Aber. Ja, der hat schon Bock die ganze Zeit so mit Trash Talk und hier ein bisschen Rangelei und hier ein bisschen äh, Also, das ist schon äh, äh, Ja, ein Hitzkopf passt, glaube ich, ganz gut. Und besonders dann so gegen die alte Liebe will man dann vielleicht doch noch mal ein paar Prozent drauflegen. Das haben wir, glaube ich, bei I.Pischowitsch auch schon gehabt, gegen Hoffmann mit Stuttgart. Mhm. Äh, da ist er auch immer wie völlig Banane übers Feld gerannt. Ähm, mhm. Aber ja, apropos I.Pischowitsch dann. Äh, da habe ich mir die erste Chance notiert. In der zweiten Halbzeit. Unglaubliche Einzelaktion von Lazzaro. Also, ich glaube, Gevri hat sich davon immer noch nicht erholt. Der sitzt immer noch zu Hause da ich und frag, auch. fragt sich, wo der Ball geblieben ist. Also, das war wirklich. Ich habe so abgefeiert in dem Moment, weil <lacht> sowas siehst du in der Bundesliga auch kaum noch. Die, Band, die Spieler trauen sich das ja auch kaum noch, weil es geht ja immer um Passstaffetten. und aber diese Einzelaktion. Ja, das kann man mal machen. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen wenn wenn die Bischewitsch das irgendwie ver ja, käme, kriegt, den das, besser zu verarbeiten, das gibt's halt dann nicht. Ist der das trifft halt mega Tor. Also der trifft
2: mit dem Schienbein und haut dann über die Latte. Also da muss man auch sagen, Herthas Plus ist ja eigentlich immer die Chancenverwertung. Aber mhm. in der Rückrunde lassen wir Dinger liegen, auch gegen Stuttgart, gegen Dortmund, kann es nicht sein. Auch jetzt gegen Hoffenheim wieder. Mhm. Äh, also das ist ein Riesenproblem und das ist eigentlich fast, da hat ja Kofield auch nach dem Spiel das gut gesagt. Es ist eigentlich so ein Spiel, wo der Ball reingehen muss. Mhm. Und Hertha hier gewinnt und keiner weiß wie. Ja, eigentlich hätte es ja. noch zum Spielverlauf gepasst. Und ja, Ipswich machten dann einfach nicht. Das war mega bitter. Wie gesagt, auch da hätte die Aktion von Lazaro belohnt werden können. Aber ja, äh, das war dann, das es dann auch wieder bei Hertha. Also Echt, äh, das war auch
0: wirklich das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Duda Offensiv. hatte
2: noch, Duda hatte noch einen Schuss in der ersten Halbzeit übers Tor. Das war nicht gefährlich, aber ja. zumindest er, 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 es, war, es war Leben da ja. irgendwie. Aber ja, dann in der 70. Minute, Doppelchance Werder, da hat wieder richtig gebrannt. Also Flanke auf Gebris da haben wir Riesenglück, dass er den Ball nicht drückt, sondern irgendwie, ja, also er köpften halt, aber den mussten viel platzierter bringen. Ich hätte mich als Bremer übertrieben aufgeregt. Klar, Kraft ist dann auch da, aber dass der, der, der hat gar keinen Druck hinterm Ball. Ja, und wie Johanna schon gesagt hat, Gondorf trifft gerne den Pfosten, da hat er ja wieder getroffen. Also, boah, spätestens dann musste eigentlich sagen, das kann doch nicht sein, dass diese Mannschaft hier nicht aufwacht. Und für Bremen, ja, das waren so, glaube ich, die Doppelchance, wo auch spätestens gesagt wird. Ja, eigentlich bist du Ja, halt ich glaube,
1: danach, danach kam aber auch äh, der Kommentar neben mir, hier fällt heute kein Tor mehr. Ja, ja, wenn ist das, das so ein nicht. Wenn ne? genau. das
0: nicht reingeht, und da
1: sind wir sind auch alle kollektiv zusammengebrochen ja, bei der, ja. also wirklich. Also wenn die da Aktion. schon
0: zusammengebrochen seid, dann weiß ich ja nicht, was bei der letzten <lacht> Aktion passiert ist. Ja, also.
1: Also das kam ja dann auch noch.
0: Ja, ähm, genau, Nachspielzeit dann. 92. oder 93. sogar. Ja,
2: Chance Eggestein, der auch schon den, das vermeintliche 1-0 gemacht hat, der hat danach auch nicht gut geschlafen, glaube ich, äh, schießt und Toro Nariga klärt auf der Linie. Also seinem Arsch. Kann man so sagen, ja. Also, da äh, hat er alles hingehalten, was er hat und, äh, wir kriegen diesen Punkt irgendwie. Wie da der gesagt hat. wir haben ihn geklaut. Ja, das ist so, weil rechtmäßig hat er uns nicht gehört. Aber äh, ja, ich glaube, als Bremer, ich weiß nicht, was ich danach gemacht hätte. Also, ja, äh, unglaublich, äh, unglaublich glücklicher Punkt. Mir ist komplett schleierhaft, wie Hertha solch einen Auftritt äh, zeigen konnte. Sich so hat wegdominieren lassen, als wenn wir gegen Barcelona
0: spielen. Und Bremen, muss man sagen, ja. Wie war das Gefühl danach, Johanna? War das eher so ein Mann, wir können es doch und es sind so viele offensive Aktionen gewesen und wir müssen den Ball jetzt nur noch reinschießen oder war es eher noch so, dass es eher so in Zweifel. die negativere, also dass es eher so, oh, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Also was, wo, was hat so ein bisschen überwogen? Klar, dass man bei, enttäuscht war, aber.
1: Bei mir definitiv Letzteres war, also. Ich war ziemlich fertig danach, muss ich zugeben, und habe gedacht, ganz ehrlich, wenn wir gegen Hertha nicht gewinnen, gegen wen sollen wir denn dann gewinnen?
2: Ja, das hast du auch geschrieben, wo ich so dachte, ja, irgendwie hat sie ja doch, ich wollte, erst, ja. erst, ja. erst dachte ich so, ey, was soll ich? und dann dachte ich mir, ja, wobei, das stimmt Ja, vor mir. allen
1: Dingen, wenn du dir dann das Spiel halt dann nochmal vor Augen hältst ja. und äh, wenn du dann weißt, ja, nächste Woche geht's auf Schalke und dann, ja, gut. Da haben wir jetzt schlauer. gewonnen, aber ähm, genau, aber
2: ist ja auch lustig, dass zu
1: dem Zeitpunkt war das echt so Nee, also
2: aber wir spielen so ist, echt
1: gut, aber es will irgendwie nicht klappen, dass wir mal drei Punkte uns
2: oder so ist dann der Fußball, ne? Ihr liefert dann eine grottige Partie auf Schalke ab und gewinnt ja. das Ding aber. Also so, so, das nehmt ihr wahrscheinlich bis zum Saisonende ein bisschen schlechter, Fußball zu spielen und dafür aber die Punkte zu
0: holen.
1: Bin ich voll dabei. <lacht>
0: Ja, das machen wir schon seit Ewigkeiten. Reise <lacht> das ist das ist Konzept ja, wahrscheinlich, bei
1: uns. Wahrscheinlich haben wir uns deswegen jetzt Langka äh, Langkamp geholt, damit der uns die Mentalität ein bisschen reinbringt. Genau.
0: Ja, <lacht> Der hat es lang genug mitgemacht. Genau. Das sollte der war auch nicht
2: unbeteiligt, dass das teilweise ein bisschen langsam war. Ja. Aber äh, ja, ja äh, noch die, ich habe danach noch zumindest ein paar positive, positive Dinge wollte ich mir dann doch noch notieren aus dem Spiel.
0: Wirklich? Ja, pass auf. <lacht>
2: Also ich habe ich hab vier Punkte. Also erstens...
0: musst ins Mikrofon reden, also auch erstens, wenn du da ja, der Tablet togst. Also
2: erstens, Kraft weiterhin 1A, Jahr-Scheinersatz. Muss man sagen. Weiterhin unglaublich gut gespielt, hat er jetzt auch gegen Hoffenheim überragend gehalten. Also es, wir haben eine eine der besten Situationen der Liga, würde ich meinen. Äh, zweitens, Torunariga konnte ah, war ja generell ein sehr gutes Spiel von ihm. Also er hat da davor auch sehr viel abgelaufen, weggeköpft und äh, dann auch noch das Ding am Ende zu retten, das gibt ihm mega viel Selbstbewusstsein und hat ja auch dazu geführt, dass er dann jetzt äh, gegen Hoffmann gespielt hat. Ähm, Lazaro bleibt in guter Form, wenn irgendwas bei Hertha offensiv geht, dann bei ihm oder durch ihn und äh, Duda hat zumindest Ansätze gezeigt. Also, wenn irgend also ja, wenn irgendwie Spielkultur in ein paar Sekunden zumindest im Spiel zu sehen war, dann war Duda meistens beteiligt durch seine Ballsicherheit, dass der spielt auch mal einen etwas riskanteren Pass. Wurde dann glaube ich auch irgendwann ausgewechselt, glaube ich. Äh, aber ja, äh, das ja, waren so meine vier Punkte ansonsten kommt nicht so
0: richtig rein, finde ja, ich. Ja, aber kommt.
2: jetzt musst er du ja wieder durch Muskelprobleme, mhm. musst du jetzt wieder gegen Hoffmann. Da kommst du ja auch nicht in Tritt. Nee, klar. So. Aber das, ja, aber das was ich Grundsätzlich äh ich, und eine positive Sache kann man auch sagen, Dada war richtig angefressen. Und Dada ist ja oft so jemand eigentlich, der da haben wir auch schon oft drüber diskutiert, ob das richtig ist oder nicht, aber er verteidigt ja seine Mannschaft dann meistens sehr und sagt dann, ja, äh, bin stolz auf meine Mannschaft wegen der Moral und so, wir sind nicht eingebrochen oder sowas, wo man sich denkt, ja toll, <lacht> äh, aber der war nach dem Spiel direkt bei Sky dann auf dem Feld noch interviewt worden und war richtig angefressen und mhm. meinte, besonders in der ersten Halbzeit haben wir uns das überhaupt nicht so vorgestellt und, äh, ja, das fand ich gut, dass der da klare Worte gewählt hat. Äh, ansonsten gab es ja nicht viel Gutes.
0: Welche positiven Punkte nimmst du denn mit, Johanna, aus so einer Partie?
1: Na ja, dass wir offensiv halt trotz meiner Meinung nach immer noch fehlenden Mittelstürmer äh, eigentlich uns die Chance natürlich äh, herausspielen. Ähm, ja, und dass es unter Kofeld eigentlich, äh, eigentlich läuft? aber dass wir halt die Torchancen gerade gegen euch, hatten wir ja genug, ja. dann auch mal verwerten sollten.
2: Schnapp, schnapp, das macht das.
1: bleibt Belfodil. halt auch noch. Ja, ja der foldt halt gerne und äh, steht Belf im Abseits.
2: Belfodil ist ein so, ich finde Belfodil ist ein ganz eigenartiger Spieler irgendwie. Der ist so, ja. un der ist so unkontrolliert, der wirkt so Belfodil unfertig. In jeder Situation, wo du dir denkst, ah, wenn du da 10% konsequenter bist, so äh, komischer Spieler irgendwie. Also ich glaube, dass der geht ja dann nach dem, nach der Saison, glaube ich, dann auch wieder, nicht ne, zu Lüttich. Und dann ja. werden alle sagen, ja, so richtig. War ein Experiment. Ja, war ein Experiment. Ja,
1: wir, wir, wissen auch alle, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz, was wir davon halten sollen.
2: Ja, ich, Aber also er, er wirkt zumindest motiviert. Also ja, das, man, das auf jeden Fall. Das, das kann man Fall. ja Und festhalten.
1: Er hat auch in jedem Spiel ein paar Aktionen, wo du denkst, geil, mach weiter so. Mhm. Und, ähm. Ich meine, im Pokal hat er uns ja auch in zwei Spielen weitergeschossen. Also wenn er es morgen wieder macht, gerne. Ähm, ja, aber es mhm. halt trotzdem, eigentlich jeder zweite Zweikampf wird mindestens abgepfiffen, weil er so ungestüm ist.
0: Naja. Gut, na dann kommen wir doch mal zur... Ähm ja, also seit langem mal wieder so eine überraschende News bei, mhm. bei Hertha. Ähm, Wobei es ja eigentlich zwei waren, aber nur die eine betrifft Bremen. Haraguchi müssten wir auch noch. dann. Ja, ja, das machen wir später. Ja. Ähm, aber genau, was jetzt im, im Bremen-Kontext interessant ist, ist natürlich die Verpflichtung von Sebastian Langkamp, äh, kam für, glaube ich, alle Hertha-Fans mega überraschend. Und du Schockier. sagtest ja jetzt auch gerade, dass das Langkamp anscheinend auch 48 Stunden ja, erst ja. vorher Bescheid wusste. Ähm, also das ging alles total schnell. Und wahrscheinlich wird es so gewesen sein, wie du sagst, dass er einfach gemerkt hat, wow, ich bin recht abgemeldet hier. Und er, also jetzt muss man ja mal wirklich auch einfach so ganz deutlich noch mal herausstellen, der Mann ist ein super Verteidiger. Ja, dem fehlen vielleicht aufgrund seines Alters oder ja, einfach auch so gewisse Dinge, aber er ist ein absolut solider Erstliga-Innenverteidiger. Keine ich Frage. Wird nie Bauchschmerzen haben, wenn der in einer Innenverteidigung bei uns steht. Also würde ich nie mal auf die Idee kommen, irgendwie mhm. zu sagen, ja, oh, jetzt äh, sind wir jetzt aber schwer besetzt Laden oder also. so. Also da habt ihr einen guten Fang gemacht, auf jeden Fall.
2: Also ja. Äh, ich habe da ja, also an dem Tag musste ich ja auch für Bremen so ein bisschen, oder für Bremer, ja, so ein bisschen den Informationsdienst spielen, weil mich dann viele gefragt haben, na wie ist denn der und so. Äh, grundsätzlich habe ich auch gesagt, also, ähm, ich meine, der Mann hat 120 Spiele für Hertha gemacht. Der war viereinhalb Jahre eine prägende Figur hier. Ähm, und menschlich würde ich niemals was auf den kommen lassen. Ein großartiger Typ, äh, also wahnsinnig, sympathisch, bodenständig, humorvoll äh, übernimmt Verantwortung. Also so ein Musterprofi, wie du ihn dir vorstellst, wie du ihn im Team haben willst. Er hatte jetzt einfach das Problem, dass er einfach die schlechteste Hinrunde seiner oder schlechteste Halbserie seiner härterzeit gespielt hat. Besonders die Auftritte in der Europa League waren dann meistens nicht so glücklich. Da hat er ja auch einige Elfmeter verursacht. Ähm,
0: ja, aber ja, und das ist und dann hat auch sich alles halt alles nichts, wo man nicht mehr rauskommen kann. Ne,
2: nee, aber äh, wenn aber Niklas Stark hat sich dann halt vorhin gespielt und hat sich da dann auch festgespielt auf der und da will ja immer einen Linksfuß für die linke Seite und Rechtsfuß für die rechte Seite. Das heißt, er konkurriert einfach mit Stark und kann nicht auf die andere Position gehen, wo ja auch in der Theorie in Karim Reg spielt, wo ein Lustberger super äh, Spiele gemacht hat. Und halt auch ein Jordan Toranariga da ist. Also, es
0: hat sportlich. Ja, es ist auch, passt auch super zur Philosophie von Hertha. Einfach den Jungen jetzt die Chance ja. zu geben, auch Toranariga ein klares Signal zu geben. Pass auf du bist jetzt hier der Mann, der gefordert ist, äh, wenn es dazu kommt, also ähm, ja, einfach genau genau die die Strategie, die sie jetzt haben, äh, konsequent damit genau. weiterverfolgt. Und äh, am Ende des
2: Tages kriegst du für einen,
0: also laut Bild, äh,
2: kriegst du für einen 30-Jährigen, der noch anderthalb Jahre Vertrag hatte, was nicht so viel ist, der nicht mehr gesetzt war, also überhaupt nicht, und der ablösefrei damals kam aus Augsburg, zweieinhalb Millionen. Und dann denkst du dir, okay, da können wirklich alle Seiten mit leben. Langkamp kriegt eine neue Aufgabe, wird wieder Verantwortung übernehmen können, wahrscheinlich bei einem Verein. Bremen kriegt einen mehr als soliden Innenverteidiger und Hertha macht den Platz äh, frei für Riga und kriegt am Ende sogar ein paar Taler noch zugeschoben.
0: Also das ist eine Win-Win-Win-Situation, würde ich meinen. Ähm, was erwartest du denn jetzt, Johanna? Gegen wen muss er sich denn da behaupten? Oder hattest du den Eindruck da vor dem Wechsel, dass es da Bedarf gab auf den Positionen? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Naja, nachdem die Meldung über Sane kommt, dass äh, er ja quasi hier nichts mehr zu suchen hat, äh, da war klar, dass noch was passieren muss, aber es war, vorher war ja Tusky oft im Gespräch mhm. und ähm, schon bevor die Sache mit Sane kam, ähm, auch für uns kam Langkamp dann natürlich komplett überraschend äh, und zu, ich bin sehr zufrieden, ich meine, Gut, er hat jetzt, glaube ich, fünf Sekunden auf Schalke gespielt. Äh,
2: und es war so unwirklich, ihn in, äh, in Bremer Klamotten jubeln <lacht> zu sehen. Das war eigenartig. Ne?
1: Er hat sich ja direkt an der Hand verletzt beim Jubeln. Echt? Ja, Wurde ja. heute auf der Pressekonferenz <lacht> gesagt. Du siehst,
2: <lacht> der Mann gibt 100 Prozent.
1: Ja, läuft. Ähm, nee, ich äh, freue mich echt. Äh, ja, ich glaube, Moisander-Position wäre dann sein... Ja, neben kommt er nicht vorbei. Moisander ist gesetzt. Wenn der nicht verletzt ist oder gesperrt ist, wird er spielen. Ich kann mir halt vorstellen. Bekovic hatte jetzt zum Beginn der Rückrunde so ein paar Unsicherheiten, dass er, oder wenn wir wir spielen auch gerne mal mit Dreierkette, dass er dann mhm. dazu kommt. Ähm, ja, Luca Caldirola ist ja auch immer noch da, das ist aber auch ja, schwierig, finde ich ihn einzusetzen. Er hat wenig Spielpraxis halt bekommen. Er war am Wochenende jetzt mal für die äh, zweite Mannschaft in der dritten Liga im Einsatz. Damit er, ja gut, die haben auch Verletzungsprobleme, das hat auch noch dahin zugespielt. Ähm, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall jetzt auch Nummer drei in der Innenverteidigung. Und da wir halt gerne auch mal Dreierkette spielen, wird er. Mhm. Wenn, dann direkt in der Startelf stehen, würde ich behaupten. Es soll mich auch nicht wundern, wenn wir das morgen im Pokal direkt machen.
2: Langkamp äh, hat ja noch nie in der Dreierkette gespielt. Bei Hertha gab es das ja noch nie. Aber ich, ich, ich stelle mir das sehr interessant vor, weil ich glaube, das könnte so ein also muss man jetzt den Vergleich, muss man nicht komplett antreten, aber es könnte so einen Naldo Effekt geben, der in der Viererkette immer so ein bisschen wackelig ist, weil der immer so sehr viel Raum verteidigen muss, aber als auf Schalk auf zu Dreierkette umgestellt wurde, ist der ja leistungstechnisch explodiert, weil der einen ganz klaren Zug äh, ganz klaren Bereich hatte, den er nur decken muss und für äh, für Langkamp, der ebenfalls groß und recht hüftsteif ist und nicht so viel Tempo hat, kann so eine Dreierkette vielleicht sogar äh, positiv wirken, also das, das finde ich, äh, würde mich interessieren, wie er sich da dann verhält
1: Ja, mich auch, also <lacht> ich kann wirklich auch äh, gar nicht viel so zu ihm sagen, weil er, ich kannte den Namen natürlich, hatte ein Bild vor Augen ähm, aber so im ersten Moment konnte ich gar nicht viel zu ihm sagen, als der Wechsel dann kam, muss ich zugeben äh, aber es scheint ja ein grundsympathischer Mensch zu sein. Ich glaube, ja. er passt sehr gut hierhin, so Mentalitätstechnisch.
0: Das glaube ich auch. Ja, ein sehr ruhiger und ein ganz besonderer, ja, besonderer Typ. Genau, ruhiger und und wirklich äh, so ja unaufgeregter Typ. Mhm. Also wirklich in keinem Moment in keinem Interview oder ist jetzt auch nicht so der Spaßvogel irgendwie. Also ich der finde, er schon Humor, aber eher ja, so trocken. Wenn man genau. dann diese, die haben ja also,
2: <lacht> ihr, ihr habt ja auch einen äh, YouTube-Kanal, der äh, Werder-Channel wieder Ich weiß nicht, wie der heißt, aber da wird ja auch Werder viel, TV. Werder TV, <lacht> ganz klassisch. Äh, wird ja auch ganz viel Content produziert. Und da gibt's ja auch Ich glaube, davon hat sich das Hertha sogar tatsächlich abgeguckt. Die haben ja diese Zimmerduelle da. Ja. Äh, und das hat langkampf mit Thomas Kraft zusammen gemacht. Ich habe mich weggeschmissen. Die beiden sind so geil zusammen. Ja. Also, äh Ja, ich glaube, wie gesagt, der wird sehr gut in eure Truppe reinpassen und äh, ja, ist ja auch so. War ja auch eine große Entscheidung für ihn. Ich meine, 30 Jahre alt. Wenn du jetzt einen Vertrag abschließt, es ist es dein
0: letzter bis vorletzter. Bremen ist auch nicht so weit weg von Berlin.
2: Bremen ist auch nicht so. Ja, der behält, hat ja auch gesagt,
0: er behält seine Wohnung in Mitte erstmal. Ja. Ähm, ja, also. Ähm, ja, aber nochmal zu diesen 2,5 Millionen, die da von Bild konstatiert wurden. Also, ich habe Bremen immer im Kopf als sehr klammen Verein. Äh, auch chronisch klamm. Ähm, wie, wie habt ihr diese Meldung äh, in Bremen so aufgefasst? 2,5 Millionen ist ja, wie Marc sagt, für Hertha ein Mega Deal. aber so viel hat Reiki gekostet? auf der, ja genau, auf der anderen Seite, ja, es ist, also ich empfand es als sehr viel.
1: Mhm. Mhm. Ja, für, wir haben für Rashid ja angeblich mindestens 7,5 Millionen bezahlt, also sagen wir mal, 10 Millionen im Winter haben wir, glaube ich, noch nie ausgegeben, ähm, und generell gefühlt auch noch nie. Hat
2: Max Kruse <lacht> aber nicht ungefähr
1: so viel gekostet? Ja, du hast halt für äh, Kruse und Gnabry hast du in den letzten Jahren ein bisschen in die Tasche gegriffen, aber da wusstest du auch im Prinzip, was woran da? du bist ja, und klar. was da kommt. Ja, ja. Und ähm, ja, ganz ehrlich, äh, wir spielen jetzt wie viele Jahre Abstiegskampf? Wenn du nicht irgendwann mal Geld in die Hand nimmst, dann... Äh, Entschuldigung, Sandhausen, aber dann fahren wir nächstes Jahr nach Sandhausen. Ne? Also, irgendwann musst du dann auch mal als Werder Bremen sagen: so, jetzt brauchen mhm. wir mal ein bisschen Geld, was wir auch in die Hand nehmen können, weil sonst hat sich das hier mit erster Bundesliga. Und Frank
2: Baumann wollte sich wahrscheinlich auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, jetzt im Winter nicht noch alles probiert zu haben. Will ich ja. halt. äh, also ich glaube bei euch, ja, seid ihr, seid ihr Sané äh, schon losgeworden? Nee. Nee. Aber ihr habt ja zum Beispiel Iset Hajrovic abgegeben und genau. der hat ja, äh, also ich arbeite ja noch nebenberuflich für so ein äh, Newsportal Fußball. Da habe ich auch einen Artikel zu ihm geschrieben und habe äh, dann sein Gehalt gesehen und bin aus allen Wolken gefallen. Der das war mir auch nicht bewusst, der, dass der so viel der verdient hat. Der Mann hat in Bremen 2,6 Millionen Euro verdient im Jahr. Wer jetzt genau? Heirovic. Ah, <lacht> also, das ist ja unglaublich. Zumal wenn man sieht, quasi Euro, äh, also quasi äh, Gehalt zu Anzahl von Spielen. Ja, das war ist ein guter Deal für den gewesen. Also Ja, definitiv. Äh, habt ihr noch irgendwas im Winter abgegeben? Weil ich finde auch, also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Oder im Sommer irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Also, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich habe auch so ein Frank Baumann-Interview gelesen, dass es möglich Nee, Marco Bode, glaube ich, hat gesagt, dass es zwar äh, Möglichkeit gegeben hätte, einen Investor in den Verein zu holen, aber dass es das strategisch nicht gepasst hätte. Also, wo kommt das Geld her? Habt ihr aus der Weser äh, irgendwie Gold gefischt oder
1: ja, äh, ist ja noch eine Legende, dass Willy Lemke noch das Gold unter der Oskurve irgendwo vergraben hat. Ah, okay. Äh, nee, äh, Baumann hat gesagt, er muss ist, die Ablösesummen und so weiter, die werden ja auch nicht auf einmal gezahlt oder was er meinte. Ja, ja, ist immer das, äh, genau, und ja, dass wir jetzt auch nicht am äh, Hungertuch nagen, ist ja ist so, ist es ja jetzt auch nicht. Um, und jetzt, wo wir Iset noch von der Gehaltsliste haben, ja, die haben sich das dann wohl irgendwie...
0: Klar, wenn jemand so viel... Noch zusammengekrabbelt. Ist ja, ist ja ein Topf. So. Ja, ja, genau. Passt es schon.
1: Ja, ich meine, wir haben äh, Gnabri auch nicht mal auf der Gehaltsliste. Es ist wahrscheinlich auch nicht so wenig, was der bekommen hat. Und mhm. ich weiß gar nicht, sonst noch irgendwer gegangen. Santi.
2: Pizarro, jetzt wahrscheinlich Finn Bartels Fritz. Nur noch,
1: äh, ja, das ist ja, das in, kommt ja leider Gottes auch hinzu, äh,
2: Aber es ist ja tatsächlich so, dass Fußballer, wenn die halt bis zu einer gewissen Zeit verletzt sind, also ab irgendwann kriegen die ja nicht mehr, also nur noch einen Bruchteil ihres Gehalts, so. Dann ja. kannst du ja auch kalkulieren. Wenn du weißt, yo, der fällt jetzt hier das halbe Jahr aus und mhm. das
0: Gehalt investierst du einfach re, dann, äh, ja. Ja, klar. Ja, und vor allen Dingen, also jetzt mal noch mal, noch mal ein bisschen ähm, Bauchpinseln für Langkamp. Also der, der Mann, der, da wisst ihr ja auch wirklich, was ihr bekommt. Der ist ja ein Bundesligaspieler, muss sich an die Bundesliga nicht mehr gewöhnen. Nee. Das ist so genauso wie du gesagt hast bei Kruse oder bei Gnabry. Da, da weißt du ja was. Sofort im Kader. Da also weißt du was du hast und der muss sich auch mit der Ostkurve nicht umgewöhnen. Der <lacht> bleibt für ihn ganz äh, ja. ganz klar. Also der weiß ist genau wo er Eigentlich nur die muss. Farbe, ne? Eigentlich genau. nur die Farbe. Also ja.
2: eine Farbe sogar nur. Also ja, ja, weiß bleibt ja auch. Also Mann, das ist eigentlich ich, eigentlich hat er, ja. Auch ein er, super Deal für <lacht> euch. Ja, nee, aber äh, ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Ach ja, stimmt, der Kofeld hat ja auch äh, zum Transfer gesagt, dass äh, also Langkamp hat ja gesagt, er ist jetzt hier einen Tag. Er erwartet jetzt nicht in der Startausstellung oder so zu stehen, jetzt äh, gegen äh, Schalke. Und äh, Kofeld hat ja gesagt, ne, muss, muss eigentlich schon ist schon eigentlich äh, der Anspruch, den er haben sollte, äh, gleich als Startelfkandidat kandidat da reinzurutschen. Also, das äh, zeigt ja auch, dass der Kofeld anscheinend sehr überzeugt von dem Mann ist. Äh, ja,
1: es kam so rüber.
2: Also, es wirkte auch so, wie der Transfer ist jetzt nicht nur auf Baum und Mist gewachsen. Da wusste, glaube ich, mhm. auch schon der Kofeld ganz genau, was er an ihm hat. Ja, äh, spielerisch muss man sagen, haben wir schon kurz angedeutet, ja, sein Aufbauspiel ist jetzt konservativ, würde ich sagen. Konservativ, also viele lange äh, Vertikalbälle werdet ihr da, oder Diagonalbälle besser gesagt, werdet ihr da nicht sehen. Aber der Mann hat dann wiederum auch eine 90-prozentige weil er sich da eben auch keine Böcke erlaubt. Also, mhm. ist halt solide. Und ich glaube, für, bei euch ist ja eh der Moisander so der äh, spielmachende Innenverteidiger. Wenn man daneben einen soliden hat, dann ist das ja auch okay. Müssen ja, müssen ja nicht beide können.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, also ich bin echt gespannt.
2: Jo. Da bin ich wirklich Und mir ist vollkommen klar, der Mann hat in 120 Spielen für hatte ein Tor gemacht, übrigens gegen den HSV. Äh, oh, nette großartig. Info, <lacht> gleich, <lacht> gleich sympathisch gemacht, Siegtreffer gegen den Derby, Derby ist ja auch bald genau äh, Ich wette, der Mann macht in der Rückrunde zwei Tore und da wird eins mehr als in seiner gesamten Herderzeit, das muss so <lacht> sein, solche Geschichten schreibt Fußball. Ja, nur ja, der Fußball, nur der Fußball und dementsprechend äh, glaube ich da fest dran
1: Oh. Ich habe heute dann auch mal sein erstes Bundesliga-Tor damals für Karlsruhe gesehen. Boah, so, das können wir auch gerne machen. Gegen Leverkusen.
2: Das ja, auch yeah, mal um gegen Leverkusen. Schön. Der kann jetzt eigentlich gegen Bremen und Lever äh, gegen
0: ja? HSV und Leverkusen einfach abliefern. Abliefern. Ja, ich, ja. Wünsche, also ich wünsche mir auch, dass er da bei euch gut einschlägt und das hat er verdient. Und solche, solche Typen, solche Spieler braucht die Bundesliga eh mehr. Äh, nicht solche Knallköpfe wie ein Omar oder irgendwelche anderen Idioten oder Sané also, ja, oder Sané ja genau. also braucht das braucht halt einfach keiner und damit, damit sind wir ja. alle besser dran und ja
1: aber ich bin ja, ja sehr froh wie unser Verein das handhabt ne ich
2: so ja nee wenn wie, du wie ist wenn es denn mit jeder den Sané jetzt gewesen also ich habe das nur am Rande irgendwie mitbekommen was hat der jetzt ganz genau verbrochen
1: ja in der Woche vor dem härter Spiel hatte er wohl gefehlt weil er eine Grippe hatte so wie ich das verstanden habe
2: und ähm, Wie Obermeier auch äh, sehr grippegeschwächt. Ja, genau. War. Okay, genau. verstehe, verstehe. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hat er zwei Tage unentschuldigt gefehlt.
2: Mhm. Und, so schön vorm Transferfenster also.
1: Ja, genau. Und äh, man hat dann auch gelesen, ja, ach so, deswegen stand sein Auto die ganze Zeit am Flughafen. Also es kam dann, hat sich dann alles auch so ein bisschen aufgebauscht äh, im Nachhinein. Ähm, ja und nee wer da ist da konsequent und äh, sagt ja entweder kriegen, werden wir den jetzt noch los ja, wird jetzt schwierig ich weiß nicht in welchen Ländern oder Liegen da Russ noch
2: Russland und China habe ich heute gelesen oh, zum ja. Beispiel
1: ja, ist <lacht> ja, nee, sonst sitzt er jetzt halt hier ein halbes Jahr auf der Tribüne. Er darf sich auch nicht bei der U23 fit halten. Er Ach, muss krass. individuell machen. Also der ist jetzt komplett raus. Er hat sich sowas ja, von uns Aus. Aber
0: die Vereine müssen auch so, so, so reagieren, dann, weil ja, also, sonst, die kapieren es ja nicht anders. Das ist also, ja das vor allen Dingen, weil
2: ja die Vereine auch keine andere Wahl haben. Also ich fand es auch sehr eigenartig, als quasi Ober eine Woche wieder ordentlich trainiert hat und sofort in der Stadt stand. Mhm. So, du springst auch je über jedes Stöckchen, was sie ja, dir das anbieten. Ding ist halt,
0: der, der hat das Ding ist halt, da muss man glaube ich nochmal unterscheiden, weil der Mann ist halt einfach nochmal äh, auch eine Lebensversicherung für den BVB gewesen ja, und die, der aber, ist einfach super, also der ist nochmal, der ist ja, ja aber der für ist eine ein, Ausnahme. Irgendwie. Ja, aber für
2: ein Spiel, das war ja auch das letzte Spiel der Transferperiode, für ein Spiel da noch irgendwie die Klar. Werte irgendwie versucht, in Frage ne?
0: stellen. Äh, ich find's, Ja, ist inkonsequent, du sicherlich. Ja, du aber man als, muss trotzdem unterscheiden ja, bei Aubameyang noch nochmal. Ja,
2: ich. Aber, ich, aber am Ende des Tages muss der, müssen die Vereine wieder mehr Kontrolle darüber bekommen. Und ihnen werden ja von der FIFA oder UEFA keine Mittel an die Hand gegeben. Also die Spieler werden ja nicht dafür bestraft. Stell dir das mal in irgendeinem anderen Beruf vor, dass der Spieler, also hier sagt der Spieler, ich gehe nicht zum Training, sag, stell dir mal vor, du willst dein, äh, deine Firma wechseln. Und sagst, ja, komm dir nächsten zwei Wochen übrigens nicht. Ey, wird dir der Arsch weggeklagt. So Und das gibt's im Fußball einfach nicht. Das ist gefühlt so ein rechtsfreier Raum, so eine Blase. Ja. Und äh, da muss der Verein äh, wieder mehr Kontrolle gewinnen, beziehungsweise einfach am längeren Hebel sitzen und das macht dann Bremen anscheinend mit dem Sané, dass sie sagen, nee, also jetzt ist das Tischtuch zerschnitten, finde ich vollkommen richtig. Ja. Das hat ja auch äh, Augsburg jetzt mit dem Opare gemacht, der ja. äh, den Verein belogen hat, äh, wo der ja von Reuter jetzt klar gesagt, äh, der sich da auch irgendwie mit Schalke getroffen hat und pipapo und die haben jetzt auch gesagt, so, Vertragsangebot zurückgezogen, wenn er sagen wir mal, ablösefrei
0: wechselt, dann ist das so. Äh, aber das machen wir nicht mit ja die müssen sich ja halt jetzt mit solchen Präzedenzfällen auch in bessere Positionen bringen ja. also dass man auch dass die Spieler einfach wissen okay wenn ich jetzt so so was hier abziehe dann habe ich mit solchen Konsequenzen auch zu rechnen äh, Ein ja. Glück haben wir solche Typen wahrscheinlich nicht in unserer Mannschaft, ne? Ja. Könnte ich mir jetzt eigentlich bei. Manchmal, manchmal entwickeln sich ja Spieler auch erst noch dahin. Ja, wenn sie aber plötzlich das
2: Angebot sehen, wie Haraguchi zum Beispiel, das wäre ja eine monze überleitung Aber ja. vor, <lacht> vorher, vorher sollten wir vielleicht noch Johanna verabschieden, Nicht, dann musste sich das langweilige Gelaber <lacht> über irgendeinen. Japaner und das Spiel gegen Hoffenheim.
0: Angehen. Ich könnte
1: ein paar Mal Fortuna reinbrüllen, aber sonst. Ach nee du.
2: Ach komm, lass bitte nicht. Das ist, okay. ist ein
0: Painpoint bei Hertha Fans. Schon, also gibt keine. Spinn Ach oh Gott,
1: da habe ich
2: gar nicht dran gedacht. <lacht> ja. das tut nee, nee, ist schon ist schon echt ist schon echt rücksichtslos, Johanna. Es wäre auch jetzt auch echt besser, echt besser, wenn du gehst. Es also. ist es ist
0: wirklich tatsächlich so, dass ich mich heute noch manchmal in diesen Abend zurückerinnere <lacht> es und Schlimmste. immer noch schlechte Laune kriege ja? einfach. Oh, ich weiß noch hier, ganz genau, ich gar nicht dran wo ich da saß und wie ich da saß und wie ich schrecklich das einfach Das ist alles der bundesste Punkt überhaupt äh, in meinem Fußballherzen. Ja,
1: ja, wow. ich kann es verstehen.
0: Nein, aber es war jetzt gar nicht, also Nein, wollten Quatsch, wir dir kein schlechtes Gewissen machen oder so, ich wollte es nur <lacht> noch mal sagen, dass es einfach so krass eindrucksvoll war. Gut. Naja, naja also, ähm, ja, ich glaube, ansonsten sind wir ja auch so mit der Bremen-Thematik äh, im Großen und Ganzen durch. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank, Johanna, für deine Expertise hier zu, zu Bremen. Ähm, wir hätten uns dann wahrscheinlich, also weil sonst geben wir ja auf die gegnerischen Vereine nicht so viel ein und ich denke, das ist auch mal ganz interessant, äh, davon einfach mal ein bisschen was mitzukriegen, weil ja nicht jeder den Rasenfunk hört, vielleicht nicht jeder Zeit zu oder so und dann immer mal wieder Shame so. Shame Ja, klar, aber manchmal manchmal kann man sich keine drei Stunden Schlusskonferenz anhören. Ansonsten, so. ansonsten liest
2: man sich natürlich auf Spiegel Online die fan prognosen für den die ja. Durch, dann ist man natürlich super informiert. Johanna für Bremen am Start, wir für Berlin, das ist, das läuft. Ja.
0: Nee, aber das, ich denke, das ist mal ganz, ganz interessant, dann auch für unsere Hörer, wenn, wenn sie dann einfach mal so ein paar Infos auch von, von den gegnerischen Vereinen ähm, ja, zu hören bekommen. Also vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Und, ja, ähm,
1: war schön, sehr gerne, dass ich dabei sein durfte.
0: Hört alle den Weserfunk. Äh, ja. Da war ich auch schon mal
1: zu
2: Gast, da haben wir wild über Frisuren äh, geredet, weiß sie noch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein Ding von uns. <lacht>
0: so, hat jeder, so hat jeder Podcast sein, äh, seine... Seine sein oft, Laster. Oft, oft, oft <lacht> Themen, ja genau. Bei Augsburg
2: habe ich auch schon, über, hier bei Auf die Zirbelnuss war ich ja auch schon, da habe ich auch über Diskussionen geredet, was ist denn mit den mein Sportradio Podcast los? Also sehr Beauty-lastig, die mhm. Geschichten. Aber finde ich gut, kann ich mich identifizieren.
0: <lacht> ja, äh, immerhin. Gut, na dann ja. entlassen wir dich jetzt in deinen äh, wohlverdienten Abend und in deinen äh, weiterhin Urlaub, äh, glaube ich, habe ich vorhin vernommen, dass äh, mhm. du da frei hast. Dann genieße es ähm, auf jeden Fall und ähm, erhol dich gut. Viel Erfolg in Mag Liga ich. und Pokal. Und genau. Wir Vielen
1: Dank, euch auch zumindest ja. In ja, Pokal Liga. nicht mehr, aber <lacht>
0: das kennen wir ja schon. Das, das Spiel. kennen wir auch.
2: Nee, aber ja. ich, ich drück Bremen auf jeden Fall die Daumen für den Klassenerhalt äh. Also, Dank. Wenn der Verein, wenn äh, ein Verein da unten zur Bundesliga gehört, dann glaube ich Bremen. Mittlerweile gefühlt sogar mehr als der HSV. Also dem wünscht man es ja fast schon. Aber nee, ganz äh, ehrlich, wenn
0: jemand vom HSV äh, auf der anderen Seite de, des Internets wäre, ja. dann würde ich das nicht. Also würde ich nicht sagen, ja viel Glück beim Klassenerhalt. Ja, siehst
2: du, da hat doch schon mal Bremen also, auf jeden Fall was gewonnen. Wir hoffen, Fall. dass ah. es dieses Jahr keine äh, keine von dir ins Leben gerufenen Aktionen braucht, um den Verein in der Liga zu halten, sondern nur guten Fußball und dann passt
1: Da das. haben wir tatsächlich äh, Silvester drauf angestoßen. Dieses Jahr keine Banner malen müssen.
2: Ja, wir hoffen, das ist und so. Let's go. Ja, nee,
1: das war vom Verein. Da haben wir nichts mit
2: zu tun. Ich weiß, ich weiß. Aber das fand ich tatsächlich äh, auch sehr gut. Ja. Bremen war ja auch mein äh, bisher einziges ähm, Auswärtsspiel innerhalb der Bundesliga. Hamburg nicht? Nee. So. Mhm. Äh, Hamburg war ich nur mit meinem Onkel, der HSV-Fan ist. Also da war ich in der Dauer. aber äh, ich war bei diesem spektakulären 3 zu 3 in Bremen oh, dabei. Ja. Freistoßtor, Plattenhardt, Weitschusstor, der Rieder, äh, schlimme Verteidigung. Ich glaube, Pizarro hat am Ende getroffen und das war ganz mhm. schrecklich am Ende. Und äh, <lacht> besonders in dem Käfig da, den man da hat. Aber ja, schöne Erinnerung ist es irgendwie dann auch.
1: <lacht> ja. Gut. Ich glaube, äh, die Auswärtsfans kommen immer gerne zu uns, wenn mm. der Gästeblock halt nicht wäre.
2: Genau, ja, das ist tatsächlich, äh, glaube ich, ein Problem. Aber die Versch Verabschiedung geht hier schon länger gefühlt als der. Partei, <lacht> deswegen <lacht> sollten wir
0: dich jetzt wirklich entlassen.
1: Alles klar, viel Spaß euch noch. Dankeschön,
0: schönen Abend dir noch und Danke. bis demnächst. Ciao. 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 So, dann machen wir jetzt äh, zu zweit noch weiter. Mhm. Ähm, genau, was haben wir jetzt noch auf dem Zettel? Also, es gibt noch ein paar paar Sachen, die wir noch äh, besprechen müssen. Du hast es angesprochen, Haraguchi ist, äh, ist in die größte japanische Gemeinde
2: Deutschlands gezogen. Ist halt wirklich so. Gibt's in ist tatsächlich Ernsthaft jetzt? In, ja, ist tatsächlich so. Oh, äh, in Düsseldorf. Ja, äh, der Transfer von Langkamp war ein Schock. Und das war ein Schöckchen? Ein, eine Überraschung, besser gesagt. <lacht> äh, also dass Haraguchi die ganze Zeit ja ganz offen auch von Prez äh, kommuniziert auf der abschluss Abschussliste stand, wie Stocker, war ja klar. Man hat aber eher damit vermutet, dass entweder wird er im äh, Winter verkauft oder er geht im Sommer halt ablösefrei. Man hat sich aber für Variante C entschieden, und zwar ihn zu Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga
0: ausgeliehen und den Vertrag gleichzeitig um ein Jahr verlängert. Also sowas habe ich, also ich meine ich so, so wahnsinnig viel außerhalb von Hertha beschäftige ich mich damit auch nicht, aber sowas habe ich echt noch kaum irgendwie gesehen, so ein ja, also Modell. Auf jeden Fall, also ist äh, mal sehr innovativ. Sehr kreativ,
2: innovativ, ja. Nee, also zuerst dachte ich so, was soll das? Aber so im Nachhinein muss ich sagen, es ergibt schon Sinn. Also es ist ein, es ist ein Gamble, es ist schon so ein Würfelwurf. Gamble klingt besser. Äh, und zwar liegt die Hoffnung ja darin, dass er bei Düsseldorf voll einschlägt. Ist lustig, weil der hat jetzt. Nee, ist nicht eigentlich nicht lustig. Der hatte jetzt einen relativ schlimmen Zusammenprall in der zweiten Liga. Äh, da hat er, ist, glaube ich, mit Gehirnerschüttung raus oder sowas. Und sein Gegenspieler ziemlich schlimm, Philipp Klingmann, glaube ich, heißt der, vom sv Sandhausen Schädelbruch.
0: Oh fuck. Mhm. Äh, das ist ja richtig bitter. Ja. Also gar nicht mal so ich gut. Dachte, ich dachte, wenn man Haraguchi irgendwie nur so antippt, ja, ja, eigentlich dann müsste man eigentlich, eigentlich. müsste
2: man nichts spüren, das ist richtig. Aber da ist es dann doch sehr unglücklich ausgegangen. Vorher ein Tor, zwei Vorlagen schon für Düsseldorf in den Paar Einsätzen. Auch wenn ja, das Tor ein Elfmeter war. Also In der Liga
0: kann er auch ganz gut. Machen.
2: Ja, er hat ja auch mehr Räume. Aber letztendlich ist es so, dass die Hoffnung darum, darauf liegen, dass er bei Düsseldorf Stamm spielt und gut spielt. Äh, weil der Trainer von Japan, der Nationaltrainer ja gesagt hat, meine Spieler, die zur WM wollen, die müssen in ihren Verein spielen. Wenn er das tut, spielt er wahrscheinlich auch die WM. Und wenn er da ordentlich spielt oder zumindest irgendwie auffällt, werden Vereine ja interessiert sein. Auf jeden Fall. Und dann Fall. hat Hertha das Heft äh, in der Hand, weil sie noch ein Jahr Vertrag mit, mit ihm haben. Und dann kannst du ihn gewinnbringend verkaufen. Also dementsprechend wird es jetzt einfach nicht so die Angebote gegeben haben und dann macht das Sinn. Andererseits ist es natürlich die andere Seite der Medaille ist, wenn er nicht gut einsteigt oder wenn er nicht gut die WM spielt und keine Angebote im Sommer kommen wirst du ihn ein weiteres Jahr haben. Und ich glaube nicht, dass äh, Haraguchi da groß zurückkommen wird, sondern es wird eher wieder ein Jahr
0: sein, wo er zwischen Bank und Tribüne wandelt. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache. Also es ist Außer er kann, ja, ja, ja. außer ja, vielleicht wird er bei der WM nicht so wahnsinnig einschlagen, aber vielleicht kann er dann sich in der zweiten Liga ganz gut hervortun. Man weiß es nicht. Ähm, also es ist
2: auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass
0: er ja jetzt gut in Form ist, äh, sein muss. Ähm, ja, aber no, also es ist, ist ähm, es, ist, es, ist, es ist ein Glücksspiel, also nicht ja. ein Glücksspiel, aber es ist ein Risiko. Aber ich denke, Risiko musst du eingehen heutzutage, wenn du hat halt ja auch einen stark willst.
2: Wahrscheinlich hat er auch einen stark
0: leistungsbezogenen Vertrag bekommen, würde ich mir vorstellen kann Klar. schon alles gut sein dass die Details kennen wir nicht die würden natürlich deutlich mehr Aufschluss geben und würden natürlich wahrscheinlich auch da würden wir dann alle da sitzen und sagen ja okay so in der Art macht das schon Sinn und ich glaube nicht dass das Pretz jetzt der absolute Zocker ist in dem nee. in, in, in der Hinsicht insofern und in den letzten Jahren ist schon er, so. ist Prez eigentlich nur durch sehr gute Deals aufgefallen eben also das war jetzt auch wieder so zwei Dinger wo man sagt ja, das und passt Stocker so. dazu, also und drei Stockert Spieler dann, abgegeben, genau. die einfach
2: keine Perspektive im Kader hatten, Kaderplatz freigemacht, Geld frei geworden, das ist schon alles sehr clever.
0: Ja, ich finde das auch clever. Und Also nochmal, um auch nochmal die Situation mit Langkamp Lang äh, anzusprechen, es ist einfach wirklich, ähm, ja, es zahlt einfach auf diese Strategie, auf den Weg, den Hertha gehen will, genau. ein. Und es ist schön zu sehen, dass das auch konsequent verfolgt wird ja. einfach. Ja, Das ist wirklich, also das ja ist nicht welcher Verein kann das von seinem äh, welcher Fan kann das von seinem Verein sagen hier wir haben einen Plan Eine so, klare wir, Linie genau und in, in Stuttgart ist, zum Beispiel jetzt auch ich war
2: wo das alles jetzt mit Stuttgart die von Korkut und äh, Wolf dachte ich mir das, da habe ich auch diesen Tweet abgesetzt dass da gleichzeitig äh, schon 1089 ja, äh, Jahre äh, Tage im Amt ist bei Hertha heute heute genau drei, drei Jahre, Jahre. Ähm, wie glücklich wir damit sein müssen eigentlich. so. Und äh, unser größtes Problem aktuell ist die spielerische Entwicklung. Und das ist ein Luxusproblem in der Bundesliga, wo Vereine von Abstiegen bedroht sind, wo Putschversuche beim HSV gestartet werden innerhalb des Vorstands, wo Bayern nach Reinkes gucken muss, was passiert
0: hier eigentlich, äh, Dortmund. Also Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen da muss man vielleicht auch mal als Fußballfan, ja. auch in so einem schnelllebigen Geschäft wie, beim Fu äh, wie in der Bundesliga, muss man einfach mal ein bisschen mehr Geduld vielleicht mhm. mitbringen. Also darauf
2: komme ich nämlich, glaube glaub mir, da sprechen wir noch drüber nach dem Hoffenheim-Spiel. Ähm, wir können auch jetzt kurz drüber sprechen von mir. Äh, komm, wir machen es jetzt. Geduld, genau, das ist es. Und mich äh, nervt dieser Wankelmut, der bei Hertha herrscht, von dem ich mich nicht ausnehme. Aber gefühlt wird in der Fan- und Blogger- und Journalistenszene
0: nach jedem Spiel von Hertha die Saison komplett anders bewertet. Der RBB hat äh, jetzt schon wieder ähm, Hertha in den Abstiegskampf geschrieben, wo ich jetzt sage, ja, natürlich, ey, ganz ehrlich, also so plakativ kann man das nicht machen, weil dann steckt die ganze Liga im Abstiegskampf. Also, die wenn sind ihr das. Sieben Punkte weg vom 16. Eben, also, wenn ihr das so anbringen wollt, dann dann ja. habe ich da auch noch darunter kommentiert. Ja, genauso wie Augsburg, Stuttgart, Bremen, äh, Wolfsburg, HSV und wer es noch, ja. noch alles ist. Also, das also ist ein völliger ja. Quatsch. Nee, und mich nervt dieser Wankelmut. Ähm, Geduld ist es. Und
2: Hertha befindet sich in einem krassen Übergangsjahr, in einem, in einem Umbruchsjahr, wenn du siehst, dass ja. Guck mal, Haraguchi, Stocker, Langkamp, Ibischevic, das sind alles jahrelange Stützen dieses Vereins gewesen. Und die sind jetzt entweder alle weg oder sitzen auf der Bank. So. Und so einen, und das auch ich glaube auch menschlich gesehen das, das sind ja nicht nur Spieler das sind ja auch Menschen die irgendwie für diese Teamchemie auch wichtig sind die Verantwortung übernehmen die in der Kabine wichtig sind und die fehlen dann alle und diese Plätze müssen auch erstmal wieder übernommen werden da
0: müssen ja Spieler reinwachsen ja, da wird, wird Niklas jetzt, da wird, wird Niklas stark reinwachsen wird jetzt ein, wird jetzt ein krasse also wird ein Balanceakt äh, ja, klar. wenn wenn du jetzt halt so einen Umbruch vornimmst die, die, dass das das kann auch
2: implodieren ja, klar ja.
0: aber ähm, da kann nicht
2: alles klappen und da ist es legitim, dass man fordert, dass die Mannschaft gegen Bremen einen besseren Auftritt hinlegt, aber wenn man das große Ganze sieht, wird Hertha wahrscheinlich in einem gesicherten Mittelfeld landen und das Fall. nächste Jahr, das nächste Jahr wird das sein, wo man sagt, da habt ihr jetzt alle drauf hingearbeitet, da habt ihr alle die ganze Zeit gesagt, nächstes Jahr geht's los, wenn alle Spieler voll da sind, da muss man sich messen lassen, aber dieses Jahr ist ein klassisches Überbrückungsjahr, würde ich sagen, und deswegen darf man sich trotzdem aufregen und alles, aber diese krasse ja, das negative Grundstimmung teilweise ähm, das das verstehe ich nicht und äh, da teilweise Paul anzuzweifeln, ob der noch der richtige ist. Ja, aber ich ist glaube,
0: ich glaube, wenn du jetzt so insgesamt mal in die Fanszene reinhören würdest, also wenn du jetzt einfach mal in die Ostkurve gehen würdest und mal mit ein paar Leuten redest, ich glaube, die teilen schon unsere Ansicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwer krass schimpft. Ich glaube, das ist, dass, wenn man so viel Facebook konsumiert, mm, wenn mm. man viel halt irgendwie Blogs und, und, und Artikel und sowas liest, dann kommt, dann mag das vielleicht auch so rüberkommen, weil das ja, natürlich das immer so, besser klar. funktioniert und immer, immer schöner ist, da irgendwie zum Beispiel wieder RBB zu schreiben, ja, Herr, da steckt jetzt zum Abstiegskampf. Ist natürlich immer alles ein bisschen schöner und griffiger. Nee, also nein, ich möchte ja auch,
2: nein, klar. Also, das ist nicht unbedingt die allgemeine Stimmung ist, ist klar, aber ich versuche ja den Teil anzusprechen, der die ganze Zeit am Zweifeln ist und am Nörgeln ist und am sich ärgern ist. Vielleicht muss man sowas einfach auch mal hinnehmen.
0: Ja, klar. Also, äh, niemand soll jetzt aufhören, also, man kann da ruhig weiter nörgeln, Na, aber klar. man muss das immer dann, äh, auch dieses Nörgeln immer äh, vielleicht reflektieren und sagen, okay, aber wir, wir, uns geht's noch nicht wie Hamburg. Ja? und so wird es oh. auch nicht wie hamburg gehen. also weil also genau das ist es ja was was wir was wir jetzt gerade schaffen wir schaffen es ähm, die jungen spieler zu integrieren und das kann ja auch mal ein ziel einer saison sein Punkt. es muss wie doch nicht, es denn alles es, unter einen hut bekommen? es muss doch nicht immer europa league und junge spieler und das und das sondern es kann auch einfach mal sein und das war ja auch ein klares ziel vor der saison zu sagen wir wollen unter die besten zehn kommen und meine gut war jetzt nicht, war glaube war glaub ich nicht so direkt formuliert. Aber es war ja irgendwie, wenn oh, man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, klar, die wollen jetzt hier die jungen Spieler, die auch aus der eigenen Jugend kommen, mit einbinden. So. Und das, da, da, bis jetzt gelingt das wunderbar. Und da muss ich sagen, auch da super Beispiel. Stuttgart hat versucht, was du gerade gesagt
2: hast, dass man so ein Jahr mal hinnehmen muss. Äh, Stuttgart wollte alles auf einmal. Die sind aufgestiegen und haben trotzdem acht Talente verpflichtet und wollten die alle einbinden und fancy Fußball spielen und alles. Nee, es geht vielleicht auch einfach mal nur darum, äh, so die grundsätzlichen Dinge hinzubekommen. Und da kannst du ein paar Talente einflechten. Überleg dir mal, dass wir dieses Jahr äh, zum Beispiel so eine neue Achse aus Wer hätte denn vor, dem, vor der Bundesliga-Saison gedacht, dass wir eine Achse aus Rekik, Meier, Lazaro, Selke haben werden? So. Natürlich muss sich das alles noch finden. Und das ja. kann nicht über 90 Minuten konstant sein. Oder kann es vielleicht schon, aber man kann es nicht absolut erwarten. Und es kann nicht über mehrere Wochen konstant sein. Klar ist, ist, ist es so, dass Hertha punkten muss, so langsam, weil wir noch keinen Sieg 2018 haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und dass, dass diese klare Linie, die wir haben, dass die auch
0: mal Rückschläge einfach äh, beinhaltet. So. so ist es. Äh, meine ganz andere Frage. Hast du dir schon dein Tattoo stechen lassen? <lacht> Ähm, die Frage hat mir Marcel Brauner auch gestellt. Mir auch. Und ich war gerade auf der Spielbahnmesse unterwegs. Und ich so, hä, was meinst du? Ich bin seit drei Tagen abgemeldet. Ich krieg gar nichts mehr mit. Ja, ja. Ähm, die Härteaktion, ganz ehrlich, ist ein bisschen
2: abgedreht. Aber ich glaube, es ist die erste Aktion, die, das hat Marcel auch gut formuliert, das ist die erste Aktion, die die Ostkurve irgendwie anspricht. Weil für uns mag das nicht sein ist ja auch vollkommen okay. Hä, hey, hast du mal meinen Oberkörper gesehen? Ist richtig, ja. Du siehst eigentlich aus wie ein Lazaro, das stimmt. Ja, ähm, Oder wie ein Duda, der sich so ein Smiley auf ja, das ja. Knie irgendwie da. ähm, Nee, aber um es kurz aufzuklären vielleicht, also es wird eigentlich jeder mitbekommen haben, aber Hertha bietet das, äh, das Stadion-Ticket fürs Leben an Dauerkarte Dauer deines Karte, Lebens. heißt Dauerkarte ja. deines Lebens. Und zwar kann man sich bewerben für, mit einem Video, einem Bild, einem Text, was auch immer man wählen will. Und wenn man da gewinnt, wird von einem auch ist irgendwie das älteste Tattoo-Studio Berlins oder so. Äh, wird einem ein Härter-Tattoo gestochen. Wie groß ist das? Ähm, also, ich glaube, im, im Video zumindest ja, War das so ein recht normales oberarm -Tattoo? Okay, also jetzt nichts
0: äh, über die ganze Brust oder nee, den nee, Rücken nee, nee. oder sowas.
2: Und dieses härter tattoo was übrigens super lustige Frage von einer Journalistin. Ich wollte rausfinden, wer das ist. Ich habe es nicht rausgefunden. Die hat auf der Pressekonferenz äh, vor Hoffenheim, da war die Aktion ja schon live, hat sie gefragt, na, ist ja das Olympiastadion drauf. Wie ist denn, wir verhält sich das dann mit dem Stadionumzug? Das fand ich super gut, die Frage. Aber grundsätzlich äh, wird in dieses Tattoo auch ein QR-Code mit eingestochen. Und dieser QR-Code äh, ist dann
0: dein, de deine Dauerkarte aber fürs da, Leben. Da hätte ich mal die Frage: Wie ist das, wenn du dann mal irgendwann, na sagen wir mal, so 70 bist und, und dir, doch das, noch dann Bock hast, dir das auf dem Knie hängt? Naja, äh, dann wird es schwer, den QR-Code abzuscannen oder vielleicht gibt es dann eine ganz andere Technik. Na gut, okay, aber dann äh, kriegt er vielleicht auch einfach sein Kettchen und dann ist gut. Ja, sagen. Wahrscheinlich kriegt er das eh als Backup, weil immer irgendwie, willst du den QR-Code da unten? Vor allem, du kannst es
2: äh, ja auf eine Lust, sagt ja keiner, dass es das der Oberarm sein muss. Kannst du kannst ja auch auf dem Hinterkopf. Tätowieren oder. Oder so. auf dem Arsch. Ja, das wäre ja <lacht>
0: super lustig. Ich kenne noch ganz. Naja, ist ja egal. Ähm, <lacht> nee,
2: aber grundsätzlich. Es, es spricht, glaube ich, einen gewissen Bereich der Fans an und ist doch ich auch Ich cool. glaube auch, dass es
0: da viele gibt. Also ich meine, ich bin auch nicht tätowiert, äh, aber es also gibt ja auch gibt ja auch Leute, die, die für die ist das was ganz Normales, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Also das wäre jetzt für die auch Dann nicht macht so das eine mega Challenge oder so. Ja, ne ja. Also da, da sagen die, naja, komm, mein Gott, ich wollte eben vielleicht noch ein härter Tattoo haben. Warum denn denn nicht genau das? Das ist ja. doch mega. Also äh, ja, mein Gott, also. Für die, die es cool finden, die finden es cool. Für mich macht es keinen Sinn. Ich würde es nicht tun, aber ist ja okay. Ja, also Punkt. Und kann man kann man machen. Finde ich jetzt nicht irgendwie verwerflich und finde ich auch nicht irgendwie schlimm oder so. Also alles cool. Wieder mal eine neue Idee passt. Gut, komm mal äh, zum Spiel gegen Ah, nee, erst wollte ich noch denk, danke, Danksagung rausschicken an FLX für eine ähm, neue, schöne Rezension bei Ey, iTunes. Ey, das
2: läuft. Jede Sendung können wir gerade neu präsentieren. Leute, ihr müsst da weitermachen. Das, das
0: boostet. Das ist toll. Ähm, er sagt sogar, er könnte er könnt uns wöchentlich zuhören. Ich muss dich leider enttäuschen. Wenn wir es hinbekommen würden, dann... Wenn wir das hinbekommen würden, dann würden wir das definitiv tun. Aber es ist einfach äh, ja einfach von unserer Zeit, von allen, das, die die Lebens... Äh, äh, Umstände, Situationen... Ja, Le äh, ja. Äh, Lebensabschnitte sind so unterschiedlich. Der eine ist stimmt. voll berufstätig, der andere studiert in einer anderen Stadt. Der nächste, der wohnt ganz in einer anderen Lukas Stadt. Lukas sieht nicht schon da. Licht am Ende des Tunnels, also... Ja eben, ja. Also, ich bin bald eh weg, dann muss, dann muss es hier irgendwie <lacht> das Testament ist quasi schon geschrieben, wer die Korrekt. ganze Technik wer abkriegt. Ja ja, nee, ähm, aber
2: ich habe noch fast vergessen, aber ja, also das war seine Rezension. das ja. Ja, also
0: aber wie gesagt, da das, wenn wir es schon mal schaffen, dann machen wir es auch öfter. Das ist klar oder wenn sie es anbietet oder so. Jetzt bei der Europa League war das ja öfter mal irgendwie ja, der Fall. Ja. Aber ja, erstmal rechne mal damit nicht, aber ähm, ja, schön, wenn du uns doch auch jede zwei Wochen zuhörst. Ja, Es gibt ja tatsächlich noch
2: was zur Wintertransferperiode zu sagen. Und zwar hat Sidney Friede seinen Profivertrag ah, unterschrieben. Ja. Ähm, quasi auch am, ja am selben Tag, als der langcup transfer verkündet wurde. Zufall, oh Zufall. Sidney Friede ja eigentlich ein zentral-defensiver Mittelfeldspieler, wird innerhalb des Vereins aber auch als Innenverteidiger gesehen. Also meinen, der hat da auf jeden Fall Qualitäten für. Ähm, ja, also ist jetzt der nächste, ähm, der da seinen Profivertrag unterschrieben hat, auch U Nationalspieler Deutschlands. Ja, ist aber auch recht ich, soll wohl auch recht torgefährlich sein, kommt jetzt die ganze Zeit in der U23 zum Einsatz, was ja auch schon gut ist und äh, ja, also sein Instagram Profil ist mir ein bisschen ist mir ein bisschen zuwider, muss ich sagen. <lacht> ist ein Was ist was ist denn da? Ich, ich ja, guck. nee, ist irgendwie, also auch seine Stories und so ist schon Ich guck mir das mal kurz. Ist schon ein an. kleiner Knallkopf irgendwie.
0: Sydney Friede.
2: Der heißt Sydney Iweka oder so heißt der.
0: Vielleicht, ja, EWK, okay. Vielleicht ist es ja der... Da ist er. Ja, so ein bisschen Aubameyang-Style. Ja, ne? ja,
2: genau. Und auch seine Stories sind immer sehr eigenartig. Also, naja, äh, komischer Typ. Aber das ist auch nur die Instagram-Sicht. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, deswegen würde ich da nie ein Urteil fällen. Alles gut. Aber ja, ist ja schon mal schön, dass der Weg auch da konsequent weitergegangen wird. Gegen Hoffmann saß ja zum Beispiel auch Maurice äh, Kovic auf der Ersatzbank. Der hat keinen Profivertrag meine ich. Glaub Glaube ich. ich auch nicht, ne? Aber zumindest ja auch dabei. Das ist ja auch schon cool. Äh, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach so. <lacht> äh, Kein Transfer als solcher, aber <lacht> Die ja. Bilder sind echt hardcore. Ja, sag ich ja. Ähm, <lacht> guter Typ auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich habe jetzt heute in der BZ gelesen, also online, äh, dass Peter Pekerik sein Vertrag, also dass in den nächsten Tagen es verkündet wird, dass sein Vertrag bis 2020 verlängert wird. Es
0: war... Äh,
2: und, ja, macht auch, doch absolut Sinn. und auch, und auch, äh, Anne Meyer jetzt nicht mehr ewig davon entfernt sein soll, seinen Vertrag zu verlängern. Weil ich ein bisschen krass von der, ich weiß nicht, wer das von der BZ geschrieben hat, aber dann, es wird sein letzter Vertrag bei Hertha. Man wird ihn ohne Champions League nicht halten können. Der Junge ist jetzt gerade 19 geworden. Warten wir mal ab. Der kann sich auch, noch, also klingt jetzt, also ich will es nicht hoffen, aber der kann sich auch noch verletzen oder irgendwas passiert oder Hertha kommt sogar in die Champions League. Man weiß es nicht. Ja. Äh, Sollen wir mal alle in Stiefel irgendwie ganz... Presse. Äh, ja, also das fand ich, den Satz fand ich ein bisschen extrem. Es wird vielleicht nicht sein letzter Vertrag bei Hertha. Er hat irgendwie jetzt gesagt, ich glaube, ich habe mich richtig entschieden. <lacht> fand ich auch süß irgendwie den Satz. Ja, der wird unterschreiben bei Hertha und dann ist der Braten auch gegessen. Ja, genau, auch. das war es vom Personal.
0: Wir können jetzt zum
2: Offenheim-Spiel kommen.
0: Alles klar. Ähm, 30.000 bis 35.000 Zuschauer waren. 32 glaube wurden, glaube ich, offiziell dann gesagt. Also 32.000 Zuschauer sahen äh, im Berliner Olympiastadion äh, ein 1 zu 1 gegen das schwächste Rückrundenteam der Liga. Ähm, Wir haben uns selbst geschlagen. Ja, Tore durch Elfmeter von Kramaric und einem Kopfballtor von Kalu dann zum 1 zu 1. Jo. Ähm, ich würde fast sagen, das war so ein bisschen also kam zumindest für mich so rüber, wie so ein bisschen umgedreht wie bei Bremen, nur mit Toren. Ja. Äh, also, aber Rollen vertauscht. Für uns war da viel mehr drin ja. in dem Spiel. Wir hatten in viel, einer, viel mehr.
2: In der 30., also erstmal da äh, Darida und Esswein in der Startelf. Ja, äh, genau.
0: Wir können ja mal kurz auf die Aufstellung
2: Darida machen. war ja, ja, es wurde ja schon in der Woche geschrieben, dass er wohl zum Einsatz kommt. Ähm, aber man hätte jetzt eher gedacht, dass er diese 10er-Position von Duda übernimmt. Aber er hat dann für Meier gespielt. Finde ich auch okay. Anne Meier braucht auch mal eine Pause. Ja. Ähm, und dann hat man sich dafür entschieden, da Zaro wieder auf die Zehen zu stellen und Esswein zu bringen, der im Hinspiel gegen Hoffenheim getroffen hat. Da hat er in der
0: Sturmspitze gespielt. Ansonsten Toro Riga in der Startausstellung. V weil Lüstenberger wegen Gehirnerschütterung nicht Der war zumindest auf der Bank, aber jetzt ja, nicht ganz
2: aber. da. nicht ganz da. Und äh, Kraft hat immer noch für, ja, schnell Tor genau. Ansonsten alles wie gewohnt. Ähm, 14. Minute gibt's, glaube ich, ja, eine prägende Szene des Spiels.
0: Boah. Das war ähm, ganz übel. Ähm, Toruna Rieger will einen Pass spielen. Das ist auch bitter, dass, dass, dass er wieder daran beteiligt ist. Ne? Also, weil es halt auch so unglücklich ist irgendwie. Also, Und er hat jetzt nicht so immer so die letzten Spiele immer so ein bisschen irgendwie Situationen, wo aufgefallen ist, rote Karte gegen Leipzig. Ach so, ja, ja, ja. Immer so, immer ähm, so wenn, er, wenn er dann mal spielt, dann hat er immer irgendwelche komischen Szenen dabei. Wobei ihm da diesmal, also äh,
2: er spielt einen Pass und Kerem bei, der gerade erst aus einer längeren Verletzung zurückgekommen ist in die Start Startelf, hält sein Bein dazwischen und äh, Toner Rieger äh, tritt Grad. ihm auf auf den Knöchel und er knickt komplett um Demirbay. Okay. Kein Vorwurf von Jordan, er stellt einfach den, äh, den Fuß rein. Was soll Jordan machen? Also geht, nee, alles okay. Ähm, aber das Krasse war irgendwie auch während des ganzen Spiels, ich weiß nicht, was äh, Skyler für Mikrofone an die Seite gestellt hat, aber du hast alles gehört, du hast sogar Diskussionen das, gehört, was Paul zu Bibiana das, Steinhaus gesagt hat. Das liegt hat und aber
0: auch am Olympiastadion. Aber so krass ist es sonst nicht. Nee, das stimmt, aber es, es liegt, glaube ich, schon auch, ich ja. meine, wenn da nur 30.000 drin sind. Ja, aber ähm, sonst war das gefühlt nie so, aber nee, du hast halt sein, auch den so bei so schreien hören. Ja, das kannst du, kannst du auch alles regeln am Seitenrand, das ist ja, an äh, der Regie, das kannst du ja alles. Aber machen, die, ach, die setzen doch auch keinen Rand, irgendeinen Affen setzen da rein. Ey, ganz, ganz ehrlich. Weißt du doch bei den Tonproblemen. Also macht noch nichts. Pff, naja, eben, doch egal. Da, kann, da kann ja jemand mal den den Kurvensound mit dem Spielfeld-Sound äh, irgendwie vielleicht verwechselt haben oder ja. so.
2: Naja, auf jeden Fall. Äh, schlimme mit dem hier bei Verletzung. Ist jetzt auch rausgekommen, irgendwie Außenbandriss und noch irgendwas teilgerissen. Ähm, gute Besserung in die Stelle. Aber ja, 30. Minute. Die Riesenchance für Hertha. Eswein flankt in die Mitte. Äh, Selke, super Pass. Äh, in die Schnittstelle und Pekarik, muss den Ball rüberlegen zu Kalu, Ein
0: Pass und Kalu ist frei und schiebt ein. Ja, obwohl und, er den auch echt selber hätte. Also, ja, und genau, auch wenn, mal er sich machen. Dann
2: für wenn er sich dafür entscheidet, den Ball dann selber zu
0: machen, dann muss den er den halt machen. Aber ich hatte auch
2: das machen. Gefühl, so ganz genau wusste er nicht, ob er das jetzt ein Pass oder ein Schuss werden soll. Also, ich glaube, das war schon.
0: Ich glaube, also es sah schon für mich so sehr nach einem Schuss aus, auf jeden Fall. Am Ende des Weil in Tages, de, in, dem, in der Situation, in der Schnelligkeit, siehst du vielleicht nicht unbedingt, dass da noch Kalu ist oder also dann, wenn du die, also ganz ehrlich, das ja glaube ich hätte jeder Spieler den Abschluss gesucht. Auf ähm, jeden Fall, was ich ja schon angesprochen habe, härteres Chancenverwertung in der Rückrunde. Boah, ist schwierig. Ja. Na gut, Pekarik ist nun auch nicht ein Ibischewitsch oder aber ein Aber gegen ein Hoffmann oder hat er so. getroffen. <lacht> ja, aber, aber ja,
2: klar. Ähm, und ja, ich fand auch vor dem Tor von Hoffenheim gab es so drei, vier Angriffe, die gut von Hertha gespielt waren. Habe ich genau, immer,
0: sowas habe ich hier auch stehen. Also da
2: hast du gesehen, was da, da auch will. Ja, Ansätze. Genau, Kombination, schnelles Passspiel. Ich finde schon, dass das zu sehen war. Ja. Es hat halt immer so am Abschluss gefehlt oder am allerletzten Pass. Das, ja. Aber es war zu sehen, dass Hertha hier deutlich Fußball spielen wollte und auch ein bisschen aus diesem Bremen-Spiel vielleicht genommen hat, ja, ein bisschen mehr Fußball muss es sein. Und dann kommt es zur 37. Minute und zum Tor von Hoffenheim.
0: Ja, zu dieser Elfmeterszene, wo ja dann auch im Nachfeld noch viel diskutiert wurde. Ich werde dann
2: auch gleich das von Colinas Erben, glaube ich, mal vorlesen, ja. aber wir können ja erstmal,
0: was ist passiert? Genau, also
2: Schulz ähm, hat Stark, also Stark, also pass auf, Nabri will am rechten Strafraum schießen und der Ball verspringt ihm komplett und der geht halt quasi links am, Ball, äh, links am Tor vorbei und Stark nimmt sich den Ball. So, er stoppt ihn. Kriegt ihn aber nicht ganz kontrolliert, und Schulz kommt aus dem Hinterraum an und stark legt ihn, also fällt ihn, nimmt ihn von den Beinen runter und äh, dann gibt es elf Meter. So, das war die Situation. Dann haben erstmal alle gesagt: ja, Klara Elva. Also, klarer Elfer. wenn man
0: das so sieht, die Situation an dann, sich ist ein klares Foul.
2: Dann hat man irgendwann gesehen: Moment mal, der Schulz stand ja acht Meter am Abseits, äh, weil der, der kam ja hinter der Tornlinie quasi. Ähm, das kann auch auf keinen Fall richtig sein. Und sich erstmal alle drüber aufgeregt, dass das auch nicht vom Videoschiedsrichter und so weiter geprüft wurde. Und im Nachhinein kam raus. Dr. Markus
0: Merck hat auch gesagt, klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Hätte ja, das, was auch
2: schlimm genug ist, dass Dr. Markus Merck das nicht weiß.
0: Was heißt nicht weiß? Wir werden jetzt in die Diskussion gehen. Und
2: naja, nee, er muss es wissen, weil Nee. Naja, dass die Regel, dass die Regel Realitätsschein ist, ist das eine. Aber dass du als auch jetzt ehemaliger Schiedsrichter, dass du zumindest diese Regel weißt, das kann man ja wohl erwarten. Aber
0: vielleicht hat er es einfach nicht so interpretiert. Und das ist ja genau die Schwäche an dieser Regel, dass ein kontrolliertes Spielen des Balles eine völlig schwammige Aussage ist, die so nicht, äh, gerade in der Situation am 5-Meter-Raum, also wenn, wenn um dich ja. rum äh, wenn um dich rum zwei, drei äh, Hoffenheimer sind und hinter dir ein Hoffenheimer ist, den du gar nicht siehst, wie man davon Kontrolle sprechen kann. Das ist halt der Punkt. Weiß das, ich äh, nicht. Das
2: haben wir jetzt nämlich noch nicht gesagt. Äh, es wurde dann argumentiert, die Entscheidung des Schiedsrichters, ich weiß nicht wer, Dennis Eitigin, wäre richtig gewesen, weil Stark den Ball kontrolliert hätte und dadurch eine neue Spielsituation entstanden ist und Schulz dementsprechend nicht aus dem Abseits kommt. So, Es gibt ja den Schiedsrichter-Experten-Podcast Colinas äh, Erben, die auch eine wöchentliche Kolumne auf NTV schreiben und ich würde sagen, ich äh, würde das einfach mal vorlesen, oder? Ich habe ja. das selber noch nicht gelesen, ich bin da jetzt auch selbst unbefangen. Gut. Das stark gefault hatte, war unstrittig. Die Berliner protestierten aus einem ganz anderen Grund. Bei Nabris Pass befindet sich Schulz knapp außerhalb des Feldes und war damit in dem Moment, als er den Pass wieder betrat, äh, den Platz wieder betrat im Abseits. Hertha argumentierte, dass er aus dieser Abseitsposition heraus stark angegriffen und den Ball erobert hatte. Nach ihrer Ansicht hätte es dabei keinen Elfmeter geben dürfen, sondern einen indirekten Freistoß für die Hausherren. Auch der frühere FIFA-Schiedsrichter Markus Merck ver verrat, äh, beim, äh, vertrat beim in der Sky diese Position. So. Doch Aitekin hat richtig entschieden, wie die Schiedsrichterkommission des DFB umgehend bestätigte. Zitat Der Berliner Spieler Niklas Stark geht in der betreffenden Szene klar zum Ball und nimmt diesen an. Damit ist die vorherige Abseitsstellung des Hoffenheimers Spielers Nico Schulz regeltechnisch nicht relevant, hieß es in einer Erklärung. Die Regelauslegung durch das Schiedsrichterteam sei, domit, äh, sei somit absolut korrekt, weshalb auch kein Anlass für einen Eingriff des Videoassistenten bestanden habe. Tatsächlich konnte der Herr Tana die Kugel unbedingt annehmen. Auch das gilt als, Zitat, absichtliches Spielen des Balls. Schulz' Abseitsstellung war deshalb in diesem Moment nicht strafbar. Anders hätte sich die Sachlage dargestellt, wenn Stark bereits bei der Ballannahme vom Hoffmeimer angegriffen worden wäre. So aber entstand eine neue Spielsituation und die vorherige Abseitsposition von Schulz war nicht mehr belang von Belang. Man be man mag es seltsam finden, dass es für die, Be für Hertha besser gewesen wäre, wenn Stark gar nicht erst zum Ball gegangen wäre oder diesen verfehlt hätte. Dann nämlich wäre Abseitsstellung im Moment der Ballbührung strafbar gewesen. Doch über Sinn und Unsinn einer Regel oder von den, deren Auslegung haben die Unparteiischen nichts zu befinden. Sie müssen sich led sie müssen sie lediglich korrekt anwenden. Weißt das tat Dennis Eitikin im Verbund mit seinem Assistenten und das in Echtzeit. Das ist, das ist schon
0: richtig. Aber, ja, wie gesagt, also man, also ich, ein kontrolliertes Spielen ist, finde ich, Auslegungssache. Ich glaube, das ist nicht klar definiert. Also, man muss mal ähm, sagen,
2: dass, völlig egal, wie diese Regel ist, Stark sich da nicht gut verhalten hat. Der hätte, der hätte ein Kontaktgefühl gebraucht, um den Ball
0: aus dem Strafraum zu bolzen, was er sowieso hätte machen müssen. Und der braucht aber vier. Ja, ja, das ist also das ist unstrittig. Und letztendlich, ich kann damit jetzt auch leben, dass es dass, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Und äh, es ist ja auch schön, dass sich jetzt alle Schiedsrichter auf die Schulzer, Schulter klopfen können und sagen können, ja, hier und wir haben die Regeln richtig ausgelegt und so. Es ist aber eine Bullshit-Regel. weil wenn ist halt der, relativ wenn der, realitätsfern. Genau, weil wenn, wenn da im Strafraum Halligalli ist und nur weil dann einer irgendwie vermeintlich den Ball kontrolliert, ja, äh, dafür geht zu schnell. Das, das geht einfach viel zu schnell. Das sind wenige Sekunden ähm, vor allen Dingen, Schulz orientiert sich sofort wieder zum Ball. Es ist ja nicht so, dass er nicht mehr am Spiel teilnimmt, nee. wartet, was stark macht und dann eingreift, sondern er wird sofort wieder aktiv in Richtung Ball und damit ist es für mich einfach absurd. Ja,
2: also ich glaube auch, da müssen also, wir, das ist halt der Kompromiss aus der Sache. Regeltechnisch, jo, hat, hat der, hat der Schiedsrichter Spann richtig entschieden, weil sie darf ja auch nicht interpretieren, ob die Regel jetzt, wie hier gesagt wurde, Sinn oder Unsinn ist. Das ist ja klar. Ähm, gleichzeitig, wie du gesagt hast, ist die Regel, irgendwie
0: realitätsfern müsste modifiziert werden, oder man sagt, ja, also, ja, nee, aber es ist doch auch, also, auch, auch, also es hat, glaube ich, Zecke dann irgendwie in der Halbzeit irgendwie auch noch gesagt, so, wie ist es denn, wenn ein weiter Ball geschlagen wird, der Spieler steht im Abseits, der der Verteidiger nimmt den an, dann kommt der Spieler von hinten, dann wird auch Abseits gepfiffen, es kann doch keiner erzählen, dass es dann nicht so wäre. Also, das macht das, deswegen, es ist halt auch inkonsequent, wenn jetzt alle sagen, ja, das sind wir alle richtig gut entschieden und so, aber sonst wird es halt nie so gepfiffen. Ja. Also, ich finde es okay, also,
2: dass Colinas Erben die ja auch selber äh, teilweise im Schiedsrichterbereich auch arbeiten, nicht nur Experten sind, sondern arbeiten, dass die immer noch ein bisschen pro Schiedsrichter argumentieren und denen in Schutz nehmen wollen, das ist alles vollkommen richtig. Es ist ja auch richtig. okay, dass sie das gut, genau. also
0: dass, dass sie das erklären, ist ja auch super. Aber ich finde manchmal, ich meine, sie sind ja nun nicht die, die die Regeln machen. Ich finde und davon reden sie, finde ich, auch ganz oft, dass sie sagen, die Regeln müssen anwendbar sein und müssen auch irgendwie der Realität entsprechen. Also müssen dem Spiel ja, halt ja, irgendwie zuträglich ja. sein. Und das ist, finde ich, in so einer Situation gar nicht gegeben. Und ich empfand das auch so dann von den, von den Reaktionen auf Twitter von ihnen auch so von wegen so, ja, was wollt ihr denn alle, ihr habt es einfach falsch gesehen, ihr kanntet die Regeln, nicht so ist sie und deswegen... Ich glaube aber, richtig, wir und? dürfen auch nicht unterschätzen,
2: dass, wenn so eine
0: Szene passiert bei Colinas Erben,
2: 8000 Feeds reinfliegen und ja. auch nicht immer im nettesten Ton und dann wird ja. nachgehakt und dann wird gesagt, da wird erklärt, dann wird denen gesagt, das ist aber Bullshit. Überleg mal, was die für Aufwand betreiben, für Aufklärungsarbeit. Ich finde es lächerlich, dass die das machen müssen, die machen es ja auch großartig, also... Ja. Wenn uns hier jemand hören sollte von äh, Ihnen, ich habe ja auch den äh, Alex Feuerherd ja auch äh, getroffen bei dem äh, bei dem Event in Sindelfing, unglaublich netter Typ. Ich finde es aber unglaublich fahrlässig, dass die das machen müssen. Das haben sie auch schon oft selber ja, formuliert. Ja, und dass es nicht wöchentlich auf der DFB-Webseite einfach einen Artikel gibt, wo sich äh, die Schiedsrichterkommission äh, einfach hinsetzt und die schrittigen Szenen des Spieltags durchgeht das und es erklärt. Das, das kann ist, nicht das wahr sein. So eine, das
0: ist einfach so eine Mentalität, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig.
2: Na, wie Max Jakob
0: Ost auch oft sagt, das ist ein Taubenzüchterverein. Das ja. ist wirklich
2: so, die haben keine Kompetenzen. Es ja. ist
0: unfassbar. Und der äh, das siehst du allein schon, dass sich dass die Schiedsrichter nämlich nicht hinstellen können mit dem Headset im Stadion und sagen können, ich gebe diesen Treffer nicht wegen Abseitsstellung würde denn so. Autorität geben. Das, das, aber das, das kriegen die nicht hin. Ja natürlich. Ich schwöre dir, da sind ja, zu viele dabei, ja, die, die, die dann sagen, ich, ich stelle mich doch da nicht mit einem Mikro hin. So. Ja, Überleg aber auch, mal, weil was, ihr keinen über, Schutz bekommen. Überlegt ihr mal, was die, was die kassieren pro Spiel. Da könnt ihr euch ja mal, ja mal wohl hinstellen und mal sagen, ja, was ihr entschieden so, habt. Also, wo ist das Problem? Um, generell muss man ja
2: sagen, bei dieser ganzen mhm. Thematik mit Videoschiedsrichter, was da auch mit dem Krug liegt und so müssen wir jetzt nicht ausbreiten, aber ah, ja. man sieht halt, da fehlt's an allen Ecken und Enden. So,
0: mhm. und, äh. Wird ja, also, wir, besch wir beschweren uns hier mal auf sehr hohem Niveau, ne? In anderen Ländern läuft das alles noch viel schlimmer. Ich glaube schon. Also, gerade was Schiedsrichterleistung siehst du doch jedes ja, Mal. Schiedsrichterleistung, wieder.
2: ich dachte jetzt wieder Schiedsrichter. Nee, nee. Schiedsrichterleistung nee, nee. als solche, ja. Also ja, da, da,
0: wir, wir meckern da auf sehr hohem Niveau und das muss jetzt, das muss ich auch bei uns alles einpendeln. Schauen wir mal.
2: Ja, aber ich habe halt das Gefühl, also
0: du diskutierst
2: halt mittlerweile nicht mehr über oft nicht mehr über einfach nur irgendeinen Schiedsrichterfehler oder eine Unaufmerksamkeit, sondern du diskutierst genauso lange aber halt über den Videoschiedsrichter. Also es hat mit den Diskussionen null aufgehört, das ist fast nee, nee, als eigentlich auch, ist es schlimmer das geworden. Auch ja, egal, äh, am Ende des Tages ähm, um den Bogen wieder zu spannen, äh, Regel konform, aber irgendwie auch wieder Schwachsinn. Ja.
0: Ähm, Und ganz ehrlich, Hoffenheim hätte kein Tor gemacht. Das wenn. nervt mich halt. Das nervt mich halt, dass. Das ist halt wieder so eine Situation. Das haben wir vor ein paar Folgen, vor ein paar Folgen, vor ein paar Folgen. Ja, egal, mhm. immer besprochen. Ähm, wieder so ein dummes Tor. Hätte nicht sein müssen. Ja. Hätte ja. einfach nicht sein müssen. Dann hätten wir das Ding vielleicht dreckig gewonnen. Und vorher hätten wir die Führung machen müssen. Dasselbe ja. hatten wir in Stuttgart. Äh,
2: dasselbe hatten wir gegen Dortmund. Das nervt mich. Es ist ja. halt so frustrierend, weil
0: Herr, der sich gefühlt immer selber schlägt. Ja, vor allem auch in Bilbao. Du kriegst wegen irgendwelcher dummen Unaufmerksamkeiten oder so. Aber das äh, ist
2: halt die Mangel der Erfahrung wahrscheinlich. Das ist diese nicht abgeklärtheit, da greift noch nicht jedes Zahnrad in das andere. Ja. Ja. Naja, Gut. auf jeden Fall, der, der Elfmeter war aber auch haltbar. Ja, ich muss sagen, äh, ich finde halt Also klar ich habe auch in der Einzelkritik geschrieben, dass ich, dass ich, man daran zweifeln kann, ob es die richtigen Entscheidung war von Kraft, so weit rauszukommen. Dann schreibt mir jemand in die Kommentare, vielleicht hört er ja auch zu, dass mir jeder Kreisliga-Keeper Kreisliga erklären kann, warum man einen Schritt rausmacht. Das ist mir schon bewusst, warum man das macht. Aber das war ja nicht nur ein Schritt. Das war ja gefühlt drei. Der war schon sehr weit aus seinem, ra äh, aus seinem Tor darf raus. Das war gar nicht. Der darf erst
0: von der Linie weg, wenn der Ball Ja gut, gut egal. Im ist. Äh, aber
2: aber wenn, wenn er halt auf der Linie bleibt oder weiter hinten, dann hält er den Ball, weil er in der richtigen Richtung war, aber er kommt halt aus so kurzen Entfernungen ja. nicht so weit nach unten. Mhm. Also man hätte ihn halten können, es ist kein klarer Fehler, weil es ist nie nee. ein Fehler, einen Ach. Elfmeter nicht zu halten. Nee. Aber er wäre haltbar gewesen. Schade. Ja. Ja. Äh, hätte an der Reputation von Kraft, glaube ich, noch noch mehr nach oben geschraubt. Aber, äh, aber
0: das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Nee, finden, nee.
2: davon bin ich weit entfernt. Aber ja. ich sag nur, es hätte auch anders laufen können. Ja. Ähm, das hat
0: Hoffenheim auch stärker gemacht diese Führung empfand ich. Also kam ja dann, hat auch, dann, auch, dann mit, auch, mit ich, Hat
2: er da auch gesagt, die, die fünf Minuten danach waren ziemliches Chaos, da muss man, ja.
0: Knabri halt dann über rechts, wo Kraft auch wieder ein Top-Schießpunkt ja, Top hat. einfach mehr oder weniger an, ne? Na gut, aber ist ja egal. Du musst ja erstmal. Nee, er ist
2: da, ist ja cool, aber äh, es wurde auch danach irgendwie von einer klasse Parade in der Zusammenfassung gesprochen, wo ich sage, er steht halt da, wo er stehen muss. Das kannst du loben, aber es musst du jetzt auch nicht zur. Das kannst du ja immer sagen. Ja, der, der
0: Torwart macht halt seine Aufgabe, der ja. hält die Dinger, <lacht> wo er rankommt. Also, okay, gut. Aber ich, also muss man, muss man ehrlich sagen, für, für, jemanden, der sonst die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat, jetzt auf einmal hier reingeworfen wird in nicht die leichteste Situation, äh, passt es schon. Gut. Also das ist schon echt nicht so schlecht. Ach, um das einfach nur nochmal zu unterstreichen, was du vorhin gesagt hast, dass wir da einfach einen Luxus ja. äh, äh, gerade haben in der Liga. Auch äh, wenn man guckt, was,
2: wie es auf unserer dritten Torwartposition aussieht. Ich finde, viele Vereine haben ja oft so ein, also ich finde schon, dass sich die Mentalität generell gewandelt hat, dass du immer mehr zu so einer starken Nummer zwei tendierst. Aber oft, also guck dir mal, kennst du die Nummer 2 von Hoffenheim oder so? Das sind dann halt so 34-jährige Keeper, die haben irgendwann mal eine gute Saison gehabt, seitdem sind sie damit relativ zufrieden, dass sie zweite, äh, irgendwie zweiter Keeper in der Bundesliga sind. Und da findet nicht so viel Druck statt. Aber wir haben Jahrstandkraft und dahinter haben wir eine so talentierte junge Torwartriege. Also Jonathan Klinsmann äh, Dennis Smarsh, der auch in Sindelfingen unfassbares Turnier abgeliefert hat, ist auch u, u nationalkeeper Nils Körber, Marius Gersbeck, äh, Der Klatte ist auch U-Keeper und Leon Schaffran ist auch U-Nationalkeeper. Also unfassbar. Wie sollen ja, wir das in krass. der Zukunft eigentlich machen?
0: Wir stellen einfach. Den kannst du nicht, mal? Die müssen hey. halt ins Ausland. In ja. die
2: Bundesliga kommen die mir nicht. Nee. So. <lacht> Hören wir auf. Aber nee. Äh, gut, ähm, dann. In der zweiten Halbzeit wird in der 57. Minute Vedat Ibizovic eingewechselt für Alexander Esswein, ja, der, der blass geblieben ist.
0: Ja, das war so ein ganz typisches Essweinspiel, bis auf diese Szene, die du ja auch schon beschrieben hattest vorhin, wo wo ich finde, dass das auch diese ganze Szene einleitet, ja, einfach ja, die Flanke auch zu nehmen, auch nicht bis hinten zur Grundlinie genau, zu laufen genau. zu wollen, einfach sondern mal einfach, aus einfach so mal aus dem Halbfeld ein bisschen. Genau, ja. er hat gesehen, dass da zwei Leute stehen und dann flankt das halt einfach mal rein und sehr gut, der es dann halt super, äh, macht das auch weiter, aber bis dahin, ey, ja. mich tut so leid für den Typen, Mann. Ich weiß ich
2: meine, hat er ja jetzt auch bei immerherter.de äh, beim Auslaufen am Tag danach hat er mit Uwe Bremer über ihn gesprochen und der war richtig sauer, aber nicht so aus, weil er jetzt, also sauer. Ich
0: glaube, Dada sieht genau dasselbe, was, was wir ja. auch sehen an äh, ihm. Er, er sagt
2: ja auch im Training, also eigentlich muss er zwei drei bis vier Schüsse pro Spiel bekommen, weil im Training schießt er die Netze kaputt, der hat einen ja. Riesenschuss und äh, ist quasi gefühlt Trainingsweltmeister und im Spiel, äh, da ist nicht die Gier da, da, da passt er lieber noch mal. Und er, er trifft ja, das muss man ja sagen. Esmann trifft wahnsinnig viele schlechte Entscheidungen im Spiel. Wenn er schießen muss, hätte er passen müssen und an, umgekehrt. Und er läuft glaub, teilweise das ist, in tote Räume. Ja. Und das ist, das ist es ist ist eine Kopfsache ärgert, bei dem. Ich glaube mich. nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das für, für, nicht also das ist ja meistens so in der Bundesliga und so bei, bei so Spitzen äh, Sportlern. Ähm, dass es einfach eine Kopfsache ist. Er hat's ja, hat es ja auch schon gezeigt. Und seine Tore gegen Frankfurt und Wolfsburg. Ja, natürlich. Äh, und das ist ja jetzt auch nicht, wo du sag, sagst, das ist jetzt nur Glück oder so, sondern ich, ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht ich meine, wir nehmen halt super wenig Schüsse, ne? Und wir nehmen ja. halt super wenig, ja. also das ist auch, glaube ich, Ansage, dass, ja. das, dass es nicht so passiert. Vielleicht fühlt er sich da halt auch einfach ein bisschen gleichzeitig. Getrennt, halt, glaub, gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass da äh, Dada sich jetzt hinstellt und sagt,
2: äh, der soll schießen und in der Kabine sagt ja dann, Jungs, wir schießen aber nur innerhalb des 16. Also nee, dem wird da, dem wird er schon extra
0: Auftrag geben. Nee, das ist schon aber das klar. ist genau das Ding. Aber du willst jetzt auch nicht der in der Mannschaft sein, der die ganze Zeit irgendwie die, die, die Bälle Schüsse ja, ja, und alle sagen, so, ey, was ist mit dir ja, los? Ja, klar.
2: Aber das war ja auch immer das Ding, also ich will ihn jetzt nicht unbedingt von der Qualität her vergleichen, aber bei Jens Segeler hat auch immer, <lacht> nee, aber bei Jens haben Trainer hat auch da da immer gesagt, im Training ist der genial, der ist genial im Training und er hat es nicht auf dem Bundesliga-Platz bekommen. Ja. Das ist halt schade. Aber solche Spieler wird immer wieder geben. Gut. Ja. Ähm, eine Minute nach der Einwechslung von Vedat Ibjusovic kommt es dann auch zum Tor von Hertha.
0: Und wer war daran beteiligt? Natürlich. Der Lazaro.
2: Oder meintest du Nee, anders? Okay. Nee, nee, das, den es meinte ich schon. Unfassbar. Ich glaube, jetzt seine fünfte
0: oder sechste Torvorlage in dieser Saison. Ja, und, ähm, und es ist auch geil zu sehen, wie der. Der, der weiß genau, was er da macht auf der rechten Seite. der Du merkst, okay, er stoppt, Zweimal, glaube ich, noch vorher mhm. ab um, um und und sieht, dass der, dass ihm Platz gelassen wird. Genau und dann, dann geht er noch die letzten paar Meter und, und macht die nicht Die Flanke irgendwas. ist so gut, die ist mega die ist gut, so gut Den aus dem Lauf so zu bringen. Schusstechnik, also richtig schön angeschnitten, ja. so dass der noch mal sich vom Tor genau.
2: wegdreht und dann halt. Äh, ich habe nicht kommt. erwartet, als der da steht, ich habe nicht erwartet, dass da so ein Geschoss kommt. Ich dachte, ja. das ist so eine Flanke. Ja, der kommt ein bisschen zu kurz, wird rausgeköpft, Ende Gelände. Ja. Und
0: dann muss man sagen. Ist auch glücklich dann im letzten Endes, äh, finde ich, weil der Torwart äh, Baumann, äh, Baumann ist es bei Hoffenheim? Es ist mega schlecht verteidigt von allen bei Hoffenheim. Einmal das und dann ist, haben wir Glück, dass Baumann, glaube ich, denkt, scheiße, Selke wird jetzt köpfen. Und das weil Schöne
2: ist, dass Selke wegbleibt. Ich glaube auch, das war gewollt. Der zieht seinen Kopf so ein. Ich glaube nicht, dass der einfach nicht rangekommen ehrlich? ist. Guck dir die Szene mal an, der, der, ist, jetzt, der ist so da.
0: Also, mit den, quasi, sein Kopf so in den Schultern drin, der, der ja, Weil er, weil weg. er schon, weil er schon, also, für mich sah es so aus, als wenn er schon gemerkt hätte, dass der Kopf, dass der Ball schon zu, schon zu niedrig ist, dass er den nicht mehr richtig gewinnt. Ja, aber es ist doch
2: gut, dass er dann den Ball nicht nimmt. Ja, das ist Ich ja, glaube
0: eher, der hat ihn nicht erreicht. Der hat nicht erreicht.
2: Gesagt. Meinst du? Doch,
0: glaub mir mal. Okay.
2: Der, doch, glaub, also, kannst du ihn nochmal angucken, der ja. hätte ihn erreicht, der ist weggeblieben extra. Naja. Und dann ist Kalu halt da. Und das Spannende, das habe ich auch getwittert, ist, Kalu ist einfach ein Phänomen. Den willst ja. du 85 Minuten des Spiels, willst du einfach den Kopf schön fragen. Junge, hast du Bock auf Fußballspielen, also bist du da, weil du Lust hast oder weil du musst, so und äh, dann ja. ist er halt da, der Mann hat jetzt acht Saisontore, das ist eine verdammte Qualität, wo stünden wir ohne die acht Saisontore, das ist ganz schlimm mit Kalou, weil es so frustrierend ist, du willst, du bist eigentlich die ganze Zeit sauer auf ihn, aber du weißt auch, aber du weißt auch, dass er gefühlt an den einzigen ist, der das Ding auch an den, an den drehen kann. So.
0: Auf jeden Fall. Wie viele ja, Punkte haben wir jetzt? Genau, das, genau dasselbe habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, als wir das gesehen haben. Ich habe gesagt, dieser Kalu ist einfach Wahnsinn. Du, du, du denkst die ganze Zeit, wo ist der? Wo ist der? Was macht der die ganze Zeit? Und dann kommt er und macht das Tor das Einzige, was uns dann den Punkt rettet irgendwie. Ich habe jetzt äh, nachgeguckt.
2: Der hat jetzt mittlerweile 39 Tore für Hertha gemacht in seiner Hertha-Zeit und ist damit jetzt schon auf Platz 11 der
0: ewigen Torschützenliste. Äh, zusammen mit Raphael. Krass, ey. Also ja, ich meine, ja. Ja. und es gab ja noch mehr Einladungen von Hoffenheim. Also, deswegen habe ich jetzt auch am Anfang des Segments gesagt, ähm, da war noch deutlich mehr drin. Da gab es Konterchancen ohne Ende, die Ich wir fand auch die super scheiße zu Ende
2: spielen. Was man sagen muss, oft wird, glaube ich, da da umgeworfen, dass er taktisch zu unflexibel ist und so, aber er hat ja dann umgestellt durch die Ivichevic reinnahmen auf dem 442 und das hat Hertha so gut getan ja. und es hat gefühlt Hoffenheim auf den komplett falschen Fuß erwischt. Normalerweise würde man eher andersrum sagen, dass Nagelsmann äh, ja, Mannschaften ist, auscoacht. Genau. Mhm. Aber das war dieses Mal, finde ich, andersrum. Also, wir haben sie da nicht an die Wand gespielt, aber die Körpersprache war eine andere. Da war mehr Zug zum Tor. Lazaro auf den Außen hat sich wohler gefühlt. Bischewic fand ich richtig gut. Äh, sehr ballsicher, hat diese typischen äh, Seitenverlagerungen gespielt. Ähm, also, ich finde, besonders, weil das Problem an Selke in dem Spiel war, grausige grausige Passquote, was mhm. der an was der an
0: Konterchancen äh, durch Pässe verhauen hat. Dieser eine Ball auf Kalu, den er da so durchsteckt, der ja. kommt der kommt ist genau die richtige Richtung, genau der richtige Moment, aber einfach zu lasch. Oder wenn der richtig scharf gewesen. Oder der wäre. Pass äh, wo er Pekarik schickt und der
2: viel zu doll ist und Pekarik äh. da über die Eckfahne schlittert. Davon gab's zig Szenen in dem Spiel, das ist wirklich anstrengend. Also mhm. wenn er das das muss er lernen und da hat Ibishovic ihm, ihm deutlich was voraus, noch ähm kann, er kann es ja noch lernen, der ist ja 23, der Junge. Also wenn du was, glaube ich, im Fußball so verbessern kannst, dann ist es Passspiel. Ja, also, ähm, ja, also wie spielen,
0: ja, spielen, äh, spielen die Konter auch aufgrund von Expressen halt einfach zu schwach aus. Ja. Ja. Ja, ähm, ich, ich fand aber ein,
2: äh, einen interessanten Moment, ich, ich glaube, du meinst auch die Chance, wo Kalou dann abschließt mit links ne, und der zu flach. Genialer Abschlag von Kraft, der genau auf Säke kommt, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ja. Der genau auf Selke kommt und der mit dem Kopf halt dann so weiterleitet. Mhm. das äh, Also, man muss sagen, Kraft hat sich in dem Spiel auch, was Strafraumbeherrschung und Abschläge äh, angeht, auch da von der guten Seite gezeigt, was ja immer so als seine Schwächen galten. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, Hertha wollte, das hat man deutlich gespürt, nach dem 1-1 das Ding hier gewinnen. Und das rechne ich der Mannschaft wieder hoch an, dass es kein phlegmatisches ist wie, ja, es ist okay, Punkt. Mhm. jetzt Aber das will ich ja nur. Ich will ja nur sehen, dass die Mannschaft will und dass sie kann. Dass, wie gesagt, in diesem Umbruch nicht alles funktioniert und nicht alles eiskalt ist und so wie unter der besten Phase, wo du wusstest, bei einem Darida Kalu Ipisevic, du wusstest, was du hast. Und hier ist es halt immer noch so ein bisschen Wundertüte. Aber ich will zumindest sehen, dass die Mannschaft es will. Und das war für mich der klare Unterschied zwischen ja. äh, Bremen und Hoffenheim. Hätten wir das Spiel gewonnen, wären die Artikel reingerauscht wie Härter zeigt genau das richtige Lebenszeichen. So ja, ja, jetzt haben wir halt unentschieden
0: gespielt und es ist ein bisschen zu wenig, aber von genau. der Körpersprache her war es gut. Und äh, auch dann am Ende gab es ja auch noch mal eine krasse Chance für für Hoffenheim, wo ja. Kraft dann auch noch mal rettet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir den, den Sieg verdient mhm. gehabt hätten, aber mit, mit der mit der es wäre mehr für uns drin gewesen. Das man denke ich fährt man sehr gut ja. und äh, kann diesen Punkt aber auch beruhigt nach den Chancen, wenn man sie so gesehen hat, auch gut mitnehmen. Genau. Auch wenn es, mein gut, die die Liga macht es uns auch aktuell etwas leicht. ne? Also es ist jetzt, wenn wenn du früher so viele Spiele jetzt nicht dreimal gepunktet hättest, dann ja. sähe das vielleicht noch ganz anders aus. Aber äh, aktuell kann man damit gut leben. Jetzt können wir ja vielleicht nochmal ein bisschen äh, drüber reden, was erwartet uns denn so in den nächsten zwei Wochen?
2: Ich wollte erstmal noch kurz John Torunari Ja, auf genommen, jeden Fall, auf jeden. Fall. Äh, Mach das noch bitte. Der sowohl in den Zweikämpfen überragend war, als auch ja. im Spielaufbau unglaublich und auch in der Luft top. Ja, da weiß man ja. Ich habe das Gefühl, also gefühlt verliert gar kein Kopfballduell. Ja. Ähm, aber was der spielerisch gemacht hat in dem Spiel fand ich großartig. Also erstmal hatte der 99, äh, 97 Ballkontakte, also mit Abstand die meisten, äh, hat sich da und hat sich von irgendwie oh, wie viele Pässe waren das? Von 60 oder so was? Oder von 70 hat er sich knapp 20 lange Bälle getraut und trotzdem eine Passquote gehabt, die besser war als von Stark, der ja sehr konservativ äh, aufgebaut hat. Mhm. Also ich fand, Torunariga nimmt sich da ein Herz und, das, und probiert das und er kann es halt auch. so Und eine super Leistung. Und es wird ein riesiges Luxusproblem sein, wenn dann Karim Rekic wiederkommt und du hast John Torunariga und die beiden schließen sich halt aus in der Startaufstellung. Und da wird es interessant sein, dann. Äh, ja, Rekic soll, soll ja gerade den Areha noch schuften. Mhm. Ähm, aber ja, John Tonariga, Tonariga jetzt in beiden Spielen sehr wichtig für die Mannschaft gewesen. Ähm, und ja, auch nochmal Riesenlob an Thomas Kraft. Ich weiß nicht, ob du dich daraufhin äh, vorbereitet hast, aber mein Spieler des Podcasts Oh. <lacht> äh,
0: Kannst ja, kannst ja einstimmen. Naja, also, gut. Oder du nimmst Duger
2: nee. oder so, weiß ich nicht.
0: Nee, also fa fast würde ich sagen, äh, Lazaro, auch wenn, das, auch, äh, auch auch, wenn ja, es, auch wenn es äh, schon, also jetzt dann seit seit dem Hannover-Spiel, was wir damals so als Knackpunkt identifiziert haben, äh, ja schon klar ist. Aber der Mann, der macht einfach nur Freude. Aktuell. Also Absolute wenn, Wucht, der, Spiel, ja. äh, der Typ. Also, mein Vater meinte noch so, ich hoffe, dass der nicht schon wieder nächstes Jahr weg ist. Nee, das glaube ich tatsächlich Das glaube ich, ich auch nicht, aber das,
2: also man könnte es halt schon irgendwie... Ich finde halt krass, der ist, der ist halt noch ein Jahr jünger als die meisten, der ist halt 21, mhm. 21 und übernimmt äh, momentan so viel Verantwortung offensiv. Und ist halt
0: auch noch ein geiler, also der ist einfach ein geiler Typ, so ja, von seinem super Auftreten sympathisch und, und eloquent auch ja. tatsächlich, ähm, so, Selke und Lazaro, die kannst du meistens mal gar nicht gar nicht auseinanderhalten. Die, dieselben, die, die haben dieselben Sätze und Die so. müssen wir mal im Podcast holen. Ja. Ähm,
2: das ist ja immer krass. Schieße, falls du zuhörst, schieb uns mal irgendeinen Spieler hier rein. <lacht> ähm, das wäre gut. Das wäre gut. Ähm, ich wollte noch was sagen. Genau, äh, sechs Torschüsse hatten wir, oder sechs Schüsse hatten wir gegen Hoffenheim. Und drei wurden von Lazaro aufgelegt. Hm. Also es läuft halt einfach ja, über ihn. ihn auf jeden und, Fall. Äh, Genau, das wäre noch,
0: oh ja, was erwartet uns denn, Lukas, äh, <lacht> Und zwar erwartet uns am ne kommenden Wochenende äh, das Spiel gegen Leverkusen, ja, in, in Leverkusen, easy. easy drei Punkte, zack. Also, sorry, äh, die haben wir am Hinspiel geschlagen. Viel easy. schwerer wird es äh, zu Hause gegen Mainz.
2: <lacht> Danach ich glaube halt wirklich, <lacht> dass das Spiel gegen Mainz schlimmer wird als das gegen Leverkusen. Das ich könnte, halt wirklich. Das könnte halt wirklich sein. Ich meine, Hertha, muss man sagen, passt sich in dieser Saison oft dem Niveau des Gegners
0: an. Und, und das im positiven Sinne und, auch. Und, und Leverkusen hat jetzt unter der Woche auch noch Pokal. Stimmt. Also das, heißt, das ist auch nicht so schlecht für uns. Genau.
2: Äh, weil in den Spielen
0: gegen Leverkusen,
2: im Hinspiel, wir waren die letzte Mannschaft, gegen die gegen Leverkusen gewonnen hat, nachdem die irgendwie 17 Spiele ungeschlagen waren oder so. Gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Bayern. Wir waren immer auf Augenhöhe, wenn ja. nicht besser. So. Ähm, Außer gegen Schalke, da hat es nicht so gut geklappt. Aber da hatten wir auch die rote Karte, das war ein bisschen ja, doof. Ist so ein aber bisschen, ja.
0: Das ist so ein bisschen Muster, was immer wiederkehrt, das stimmt.
2: Und ich finde, dieses Jahr ist Härte auch nicht auswärts schwach. Das ist kein Argument. Wir sind ordentlich auswärts, das ist echt in Ordnung. Also, ähm, wenn man auch eine klare Verbesserung zur letzten Saison nehmen will, dann ist es die wahrscheinlich. Wir sind auswärts längst nicht mehr so schwach. Äh, du sagst es, Leverkusen spielt Pokal, wird ein bisschen rotieren müssen. Ähm, ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein Spiel wird, wo wir alle rausgehen und sagen, das war in Ordnung. Vielleicht, das wird kein Sieg vermutlich, aber mit einem Punkt könnte ich ja schon ich in Leverkusen leben. Könnte ich auch leben, ja. Und äh, ich glaube, das Spiel gegen Mainz wird ein viel schwereres. Ja. Äh, weil für Mainz steht ja auch das Wasser echt bis zum Hals. Also es wird ja auch massiv an äh, Trainer und Manager äh, gerüttelt. Generell ist die Stimmung, was Mainz sehr untypisch erscheint, wahnsinnig aufgekocht und aufgeregt. Äh, da wird alles hinterfragt und kritisiert, auch mit den Vorstand und Präsidentenwahl und so. Also wenn man Rasenfunk hört oder auch der Mara Pfeiffer auf, äh, auf Twitter folgt, das ist krass, was da abgeht. Naja, auf jeden Fall, sportlich läuft ja jetzt auch nicht so geil.
0: Aber das ist auch, das ist halt so ein Spiel, wo, wo du auch vorhin gegen Bremen meinst, das ist einfach der Anspruch, ist einfach die ich, ich aus dem jetzt, ja, Ich weiß doch jetzt schon, dass ich kotzen werde. Mann, da spielt Juli. Don, da spielt Donati ja. und so und dann wird das der, wieder der lamentiert genau da.
2: und dann wird da wieder lamentiert und versteckte Fouls und ja, ja. und oh, das, es wird wahnsinnig widerlich und, eklig. und ich will einfach nur in ein, ein Tore können Sieg. trotzdem alle ins Stadion kommen. Ja, hey, <lacht> Wartestimmung. aber ja,
0: 20:30 Uhr am Freitagabend, was gibt schöneres als im Nein, schöne Freitagsgemeins. Freitagabend oh, 20:30 Uhr schön, der guckt schon bei, wieder die ganze Liga auf uns ist bei 2 Grad und Nieselregen. Oh, das <lacht> ist super geil. <lacht> ähm
2: das wird, es, es wird ein richtiges Krampfspiel, bin ich mir sicher. Mal sehen, wie das geläuft dann auch ist im Löberstein. Das war jetzt gegen Hoffenheim. Wird auf jeden Fall nicht interessant. besser. Interessant. Äh, aber ja, das, das wird, glaube ich, die viel schlimmere Aufgabe, weil du da auch das Spiel machen musst und so und, na. Aber ja, da muss ein Sieg her. Vor allen Dingen, weil wir dann ja noch gegen Schalke spielen mhm. und gegen Bayern München.
0: Äh, ja, also da müssen, wie auch immer, vier Punkte her. <lacht> ich würde sagen, Mensch. aus
2: den nächsten vier Spielen.
0: Vier Punkte?
2: Vier. Vier bis fünf. Also fünf fände ich schon geil. Mhm. Vier sind machbar und alles drunter ist, dann muss man wieder vom Spielverlauf natürlich gucken. Aber ja, irgendwie so. Vielleicht landen wir auch gegen eines der drei Teams in Überraschungssieg. Schalke, Schalke ist nicht mehr so gut. Ganz ehrlich, Schalke ist nicht mehr so gut wie in der Hinrunde. Die haben jetzt auch lange nicht mehr, glaube ich, gewonnen. Äh, spielen sehr zögerlich
0: ja, von, und ja. verkaufen
2: sich so ein bisschen unter Wert momentan. Also Wer weiß, wie es bis dahin um eben. die steht. Wir
0: wenn wir jetzt den auf sollten, ja. dann kann es schon auch möglich sein. Vielleicht
2: sind wir auch gepusht durch ein gutes Spiel gegen ja, Bayern. Eben. Also Da würde ich jetzt noch nichts abschreiben gegen Schalke. Bayern muss man jetzt auch mal gucken. Wenn, ja. ähm, aber Naja, ja. Ja, nee, aber ich glaube, gegen Bayern ist diese Saison Punkt eher möglich als noch vergangene Saison oder so. Ähm, aber ein Sieg wird... Schwierig. Nee, vom Sieg spreche ich ja nicht. Aber nein, vier bis fünf Punkte, finde ich, kann man schon so als
0: Marke ungefähr festmachen wahrscheinlich. Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar Hörerfragen bei Twitter bekommen. Die machen wir jetzt jo. noch schnell. Ähm, ich habe mir die auch noch aufgeschrieben, aber damit ja, ich noch einkaufen kann. <lacht> ähm, und zwar fragt, jetzt, er hat es mir noch mal gesagt, wie es ausgesprochen wird, zeigt BSC war das so? Ja. ja. Ähm, schreibt, die Form von Lecky und generell äh, die von Esswein und, falls nicht bereits behandelt, die Rolle von Julian Schieber in Zukunft. Esswein ähm, haben wir in wir behandelt. Äh, seine
2: Perspektive muss man mal sehen. Es kommt, glaube ich, auch ganz darauf an, wie sich wie sich das in der Mittelfeldzentrale entwickelt, weil wenn du da oder da Rieder sich dort festspielen sollten, wird ja Lazaro auf den rechten Flügel rücken und dann ist Ende Gelände. Da für fühlt S1. er sich
0: halt auch super viel, also du hast es ja auch in dem Spiel gesehen, da fühlt er sich einfach viel wohler.
2: Ja, kann ja sein, also ähm, und da Kalu halt gesetzt ist, ist links nichts frei. Nee, also es wird halt, glaube ich, Lazaro muss sich über Kurzeinsätze empfehlen höchstens. Ja. Mehr ist da nicht drin. Laz äh, ach so, Lecky, ähm, ja, Lecky ist irgendwie so das Sorgenkind momentan. Ich glaube, Marcel hat es schon ganz gut formuliert, ob das, ob wir jetzt nicht langsam den Lecky bekommen, der in Ingolstadt gespielt hat. Hm. Ist natürlich, also, äh, auch er meinte natürlich, das ist kein endgültiges Urteil oder so, aber diese aufbrausende Form, die er hatte in der Hinrunde, ist weg. Also hm. komplett, ähm, viel gibt er dem Spiel momentan Der wirkt, der momentan wirkt irgendwie nicht. leer. Ja. Der wirkt leer. Also, tja. Ich kann da gar nicht so viel zu ich sagen. Kann, ich, also, mir fällt es auch total schwer. Wir müssen es abwarten.
0: Ja, man muss es bei ihm wahrscheinlich abwerten. Und, äh, und Julian Schieber
2: Bin ich gespannt. Insofern, also bis jetzt ja noch Also er äh, hat ja jetzt sogar irgendwie äh, Weil zu so Testspielen der U23 studiert Also er ist, er kommt so langsam wieder auf so ein Wettkampfniveau, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ja auch schon mal hier gesagt, ich glaube nicht, dass mit dem noch mal ernsthaft zu rechnen ist.
2: Ich weiß es nicht. Ähm also nicht, weil ich
0: ihm das nicht wünschen würde oder so, sondern ich glaub's, ich glaube einfach nicht dran.
2: Ich glaube, der Punkt ist ja auch, dass, also Selke ist halt gesetzt im Mittelsturm, aber Ibišević wird im Sommer 34, hatte noch ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, ob man sagt, ob man denn noch mal einen komplett neuen Spieler holt oder ob man sieht, dass äh, Schieber Zumindest noch eine Saison irgendwie. Ich glaube,
0: das warten die auch ab.
2: Genau deswegen, das ist, deswegen kann ich die Perspektive nicht ganz abwarten, nicht ganz ähm, prognostizieren, aber das wird, denke ich mal, so der und Knackpunkt Ja, auch eine
0: Perspektive. Hm? Das ist ja auch eine Perspektive, ja, ist dass eine man erstmal Eine Perspektive,
2: aber eine Perspektive. Ja, dass man abwarten muss.
0: Ähm, ich ja, über dir der
2: Roman Steel Blue und der Saschko haben dieselbe Frage quasi gestellt. Ah ja, welche denn? Äh, die haben nach Kalu gefragt und ob, also quasi der ist zu langsam für den Flügel und gibt dem Spiel zu wenig, ist es dann legitim, dass er so gesetzt ist? Ähm, dementsprechend. Ja. Da haben wir auch schon eben drüber gesprochen. Also ich, Nein, auch. also spielerisch nein. Wenn Kalu kein Tor macht, ist es eigentlich immer ein mangelhafter Auftritt von Kalou. Aber, also die die Auftritte von Kalou definieren sich über Tore. So, Das ist eigentlich zu wenig für die Bundesliga-Mannschaft, wenn du auch siehst, was ein Lazaro in dem Spiel abreißt andererseits wer macht denn die Tore wer hat denn acht Saison Tore wer kann das denn auffangen im Team und da muss man sagen keiner ich finde das ist eine ganz schwierige Sache mit ihm sehr
0: zweischneidiges Schwert ähm. er kann sich halt auch immer so ein bisschen drauf ausruhen ne? also er kann immer sagen ja Leute ich spiele eh ich schieß die Tore ihr nicht ja ist ja auch so er ist ja auch da ähm. also eigentlich müsste man sagen Leute um ihn rum macht auch eure Treffer, dann ist man vielleicht auf ihn einfach nicht mehr so angewiesen. Ja,
2: ich denke, genau das wird, weil, ich glaube, auch das ist es, warum, auch, er wird, es wird ja auch immer kritisiert, warum wird Kalu so spät rausgenommen oder gar nicht rausgenommen? Ich glaube, genau das ist der Gedanke, den Dada hat. Mhm. Der wird sich denken, ey, wenn wir dieses Spiel hier noch gewinnen wollen und einen Punkt holen wollen oder so,
0: dann läuft's zu 50 der Fälle über Kalu. So, ja. also. Nein, ja, es ist so. Ähm, ja, schwierig, schwierig obwohl ich, ich, mag, ich mag ihn persönlich, persönlich mag ich ihn, aber spielerisch ist das mir auch teilweise. Äh, auch übrigens ein guter Instagrammer, muss ich sagen. Ja, starker ja, Typ. Tschüss, wir, ja. Ähm, genau, und dann haben wir noch äh, die Frage von Tobi. Grüße gehen raus. Ähm, und zwar: Zwar ist Hertha seit drei Spielen ungeschlagen, hat 2018 aber auch noch kein Pflichtspiel gewonnen und die nächsten Wochen ein hartes Programm vor sich droht die chronische Rückrundenschwäche bald wieder ein Thema zu werden. Ähm, also Ja, ich, dazu Ich finde es interessant, ich
2: habe mal nachgeguckt, tatsächlich, wenn man es positiv formulieren will, hat Hertha aus den letzten sieben Spielen nur eins verloren. Das klingt erstmal voll cool. Aber wenn man dann sieht, wie viele Unentschieden dabei sind und dass das fast
0: alles aus der Hinrunde ist, ja. Ja, ähm, na, also ich muss sagen, also weil die Rückrundenschwäche auch in Anführungsstrichen an, äh, anspricht, für mich, diese chronische Rückrundenschwäche hatte immer was damit zu tun, dass Hertha wirklich grausamen Fußball anbietet. Also, dass sie wirklich nicht gut spielen. Das Gefühl habe ich jetzt halt irgendwie bis, bis zu diesem Punkt halt noch nicht. Wir ich hatten, hab, wir hatten eine hab, sehr
2: ordentliche Phase gegen Stuttgart. Wir haben ordentlich gegen Dortmund
0: mitgehalten. Ich finde, das Spiel gegen Hoffenheim war, war mit das Der einzige, der einzige war negative
2: Ausreißer komplett war halt Bremen.
0: Genau, und da, da es hakt irgendwie an anderen Stellen. Und deswegen glaube ich auch nicht dass ähm, es, unsere Auswärtsschwäche ist nicht so da wie in den letzten Jahren. Ich glaube, dass das alles so Punkte sind, wo, wo ich glaube ich beruhigt sagen kann, diese Rückrundenschwäche zumindest in der Form, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass sie sich nochmal so Konkurrenzkampf,
2: glaube ich, dieses Jahr. Ja. Ähm, wenn dann jetzt auch ein Darida wieder voll da ist äh, und dann, äh,
0: wenn Mitchell Weiser wiederkehrt. Äh, und ich meine, es ist kein gutes Gefühl, aber es ist, also deswegen ich will jetzt nicht sagen, es ist ein gutes Gefühl, aber ich habe das Gefühl, bei Hertha kann momentan alles passieren. Mhm. Die können Schalke schlagen, die können auch Lever Leverkusen schlagen, die können aber auch gegen Mainz verlieren. Ja, also ganz das, genau. Das ganz ist genau. So, ein,
2: so ein bisschen ganz genau.
0: so Wundertüte im Endeffekt, was jetzt nicht unbedingt negativ gemeint ist, aber weil es ist ja auch was Positives dran. Weil du kannst halt auch gegen diese Mannschaften mithalten oder auch gewinnen, haben wir ja gegen Leipzig auch gesehen. Also insofern ähm,
2: Ja, also auch da man wird sehen, ne? Ja. Also ich glaube schon, ja, also ich kann es auch. Wir hatten halt auch so ein ganz gemischtes äh, Programm, finde ich. Also wir haben, ich finde, wir haben nie so Phasen, wo wir jetzt nur gegen schwache Gegner spielen oder sowas. Und vor allen Dingen, weil es in der Liga auch so ausgeglichen ist. Deswegen kannst du gar nicht so in die Etappen decken. Du kannst nicht sagen, ja, in vier Wochen sind wir schlauer. Nee, sind wir wahrscheinlich sogar nicht. Äh, deswegen, ja. Man wird es am Ende der Saison sehen, wo wir stehen. Ich glaube wirklich, dass es dann äh, eine Bilanz gezogen werden kann. Vorher, das meine ich auch mit diesem Wankelmut, wird immer schon gesagt, ach, das ist eine schlechte Saison. Ach, das ist eigentlich ganz okay nach jedem Spiel. Wartet doch mal ab.
0: Am Ende ziehen wir einen Schlussstrich. Genau, den können wir jetzt auch, glaube ich, ziehen. Das ist schön. Oder? Also ja. ich wüsste jetzt nicht, was noch sonst äh, so ähm mit anstehen würde? Nö, ich glaube, ich bin durch alles durch, was ich, ich mir auch. aufgeschrieben habe. Ich auch. Ja, ähm, also nochmal herzlichen Glückwunsch, Paul Dardai, zu drei Jahren Hertha-Trainer, auf den Tag genau der Aufnahme heute. Ähm, und äh, eine Sache haben wir noch, internes.
2: Der Lukas ist ja ein, ist ein krasser Typ. <lacht> <lacht> ähm, und ihr findet jetzt unsere Artikel auch bei Google News. Wir haben genau. äh, das eingereicht, es wurde von Google geprüft, die haben gesagt, mega Content, Leute, <lacht> Genauso. die haben gesagt, geilster Content um herum. so eine
0: Nachricht zurück, geiler Content-Ausrufe, ja. nee, Quatsch.
2: Nee, aber sie haben es halt genehmigt und das heißt, wir erscheinen jetzt auch in Google News, sind halt noch nicht hoch gerankt, das ja, ist aber klar.
0: das muss, das dauert jetzt seine das, Zeit. Das, und
2: das wächst, aber ich finde, das
0: ist wieder so ein kleiner Meilenstein, finde ja. ich. Nee, Irgendwie können cool. Wir, können Ist wir, es cool. Können wir, also, gerade die Leute von euch, die sich ja viel mit Hertha beschäftigen, die wahrscheinlich auch viel auf Google nach Hertha suchen oder so. Und jetzt werden, nicht immer in dieser OneFootball-App da. Genau, die werden immer mal wieder unsere, unsere Artikel dann auch vielleicht dazu Gesicht bekommen. Ich meine, wir hauen natürlich nicht so oft und so viel. Wir sind äh, nicht die WZ und schreiben genau, einen Artikel pro Tag, ja, Genau, aber es klappt nicht, aber vielleicht äh, bringt uns das einfach nochmal zusätzlich Reichweite und wir werden uns auch bemühen, da, ein bisschen mehr Expertise zu kriegen, was muss man eigentlich machen, damit ein Artikel ähm, einfach so mehr Sichtbarkeit auf Google ähm, generieren kann. Einfach schon mal so, Diese wie er angelegt ist. Genau, ja. einmal wie er angelegt ist. Nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Clickbait äh, nee. drauf wollen oder so. Wir das bleiben ist ja unserem Ziel eindeutig treu. Genau so, was wir nicht wollen. Aber ja, das versuchen wir jetzt. Und äh, Ich glaube, aber wir arbeiten ja
2: auch an der Regelmäßigkeit. Also ich mein Ziel ist es eigentlich so, Drei bis vier Artikel pro Woche auf der Homepage zu haben. Da ist aber auch schon Vorbericht. Da, aber nicht und von
0: dir, sondern. <lacht> <nicht> <lacht> Gottes Kratzer. Willen. Nee. Also Vorbericht ja, zum Spiel. Nicht.
2: Vorbericht zum Spiel. Einzelkritik. So. Und dann noch unter der Woche quasi zwei Artikel. So zu einem Spieler, zur aktuellen Phase, zu was auch immer. Zu Irgendwas einem eigentlich. Instagram-Account oder? Genau. Oh, das wäre mal. Könnten wir eigentlich mal
0: machen. Die, die große Instagram-Account-Analyse. Das ist aber so gefühlt zum so Buzzfeed-Artikel. Aber das könnten wir eigentlich schon mal bringen. Ja. ich schon mal witzig. Stimmt, das können wir eigentlich. Dann
2: hole ich hole ich noch den Donny O'Sullivan ran von Fußballer drehen den Swag auf und dann. Äh, dann kann der noch
0: die Swag-Punkte vergeben.
2: Eben, mit dem habe ich tatsächlich schon mal darüber geschrieben. ne? Ja. Ja. Äh, wir sind ja in diesem One Football Netver Network drin in diesem Slack mhm. einfach Channel und da ist der auch und da habe ich den mal angeschrieben, weil er da ja sehr viele Swag-Legenden hat <lacht> oder hatte. Also Jerome Boateng ist ja nun mal auch aus der Hertha-Schule. Patrick Ebert, Hertha-Schule. Mhm. Aber jetzt haben wir halt auch Lasogga. Auch LaSogga. Jetzt haben wir halt äh, Lassaro, dreht schon den Swag auf. Mitchell Weiser ist der Swag-König. Ja. Und Sinan code ist auch gut dabei. Also Und Savy auch ja, manchmal. Also dementsprechend, da ist viel Potenzial <lacht> zu holen. Äh, können wir mal gucken. Nee,
0: Quatsch. Äh, wir werden sehen, wie, was die Zukunft bringt. Genau. Gut. die äh Zukunft
2: gehört Hertha-Base. <lacht>
0: Ja und härter auch äh, oder wir schwimmen damit ja wir ja. hängen uns da dran ähm, ja Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst uns gerne jegliche Kritik, jeglichen Kommentar, den ihr vielleicht noch zu einigen Spielern habt oder zu Szenen, wie ihr das mit dem mit Abseits dem vielleicht gesehen habt oder so. Äh, vielleicht habt ihr da ja noch andere Aspekte, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Deswegen gibt es euch äh, als Community genau. ja, damit man da so ein bisschen aneinander äh, wächst und ähm, äh, ja, coole, coole Diskussionen entstehen. Und das freut uns immer, wenn ihr da ähm, uns uns schreibt äh, E-Mail, Kommentar, was auch immer, ist egal, wie Hauptsache ähm, wir, wir hören von euch, das wäre schön. Ansonsten könnt halt ihr Ja, jetzt bin ich geil drauf. Ja, Kommt. könnt könnt ihr machen. Give it to äh, me. Lasst euch nicht lasst, <lacht> lasst euch nicht drängen. Ähm, Nein, ihr könnt ja sogar ist, Kritik da drin machen. Es haben. ist immer schön, aber Genau, also wenn ihr weniger Sterne als Fünfer vergibt, dann bitte auch dazu schreiben, warum. Das, wär, ja, das wäre wirklich schön.
2: Das wäre ganz angenehm.
0: Ähm, hatten wir jetzt nur, nur einmal, glaube ich, aber das, das, das würde ich wirklich gar nicht verstehen. Nee, ansonsten, was eigentlich noch, noch viel mehr hilft, äh, hilft ist äh, einfach euren Kollegen oder Freunden oder Leuten im Blog, mit denen ihr da sitzt, einfach mal zu erzählen, dass es uns gibt, dass es hertha -Base gibt. Wenn euch das gefällt, dass ihr da mal so einen Podcast habt, den ihr alle zwei Wochen hört. Und vielleicht, weil ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, dass es dieses Medium gibt, dass es da Leute gibt, die sich alle zwei Wochen hinsetzen, zwei Stunden was aufnehmen und dass es vielleicht auch für die interessant sein könnte, das wissen die einfach nicht. Deswegen, und wir können nicht zu allen hingehen, wir haben dann wir müssen auch irgendwie die Reichweite ja irgendwo herholen und ähm, wenn ihr da was Gutes tun wollt, dann bei Gelegenheit einfach mal unseren Namen droppen.
2: Ja, und Feedback dazu geben, ähm, ob wir das mit den Gästen auch beibehalten wollen, ob ihr da vielleicht in die Richtung mehr haben wollt, denn es gibt ja nun mal auch das riesige Netzwerk Twitter, wo ich auch mit äh, den ständigen Kontakt bin, äh, mit den ganzen Vereinsbloggern und Fans. Also wenn ihr da jetzt mehr Interesse habt und sagt, das war jetzt cool, äh, das würde ich jetzt auch gerne zu Köln, Dortmund und äh, Wolfsburg haben,
0: dann äh, kriegt man das bestimmt hin. Genau. Gut, dann soll es das jetzt gewesen sein. Vielen Dank für deine Zeit, Marc. Ähm, und äh, hast du jetzt eigentlich Urlaub hier oder bist du jetzt auch gerade? Also Fronturlaub, es ist Vor oder? es ist, Vor Fronturlaub, ja. <lacht> nee, es ist äh, vorlesungsfreie Zeit. Ah ja. Oh, sehr gut. Vorlesungsfreie Zeit. Keine Semesterferien.
2: Ja, das wird einem immer gesagt. Ja, was äh, ist das? Aber es sind halt gerade wirklich noch keine Ferien, weil ich erst Ende. Äh, Februar, meine ganzen Sachen dann abgebe mit Hausarbeiten und dem ganzen Schisel.
0: Dann viel Erfolg. Boah, danke, wird schon. Gut, also adios, äh, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Herr